0: Eu tenho uma pergunta, antes da gente começar, que ela me ocorreu agora. Não é esquisito que números não tem plural?
1: Mentira, o dois tem.
0: Como? Não.
1: Dois. Se você não. tem
0: dois números dois, não é doises. É porque o dois já representa o plural, certo? Então, só quando eu tenho muitos números iguais, eu não tenho um plural pra eles. Então, tipo, eu tenho dez números que são 35, Eu não tenho 35. e É, mas você tem umas coisas, uns caras.
2: Uns caras, sim.
1: Umas minas.
2: Mas entendo, tipo, é porque dois já é o plural.
1: É que umas eu é meio que... O umas e uns, ele é meio que um diminutivo de alguns e algumas, né?
2: E como o Bugui lembrou, né? Esse um é artigo, não é número, né? Exato. Então é, é de fato, Teixeira. Bem apontado. Você tá
0: pensando sobre isso há muito tempo? Ele ocorreu <risos> hoje? É, o pior que foi. Você falou alguma coisa que, que, que rolou um typo mental seu de falar é, 29, alguma coisa e você se corrigiu na hora. Isso aí eu fiquei pensando. Eu fiquei, cara, não tem plural em número, velho.
2: Então é, o Álvaro descobriu que era eu deitado na foto agora à noite e você descobriu agora à noite que não existe plural de número? Você vê. Você vê? Não, a vida é uma cara. loucura mesmo, né? A gente não, sabe... Não, assim,
0: cara, eu vou te falar... Oh, sabe o que eu descobri hoje, escutando um podcast de ciência? Que... Ah. Tudo o que a gente conhece... Calcula... Vive... Estuda... Compõe nem 15% de massa do universo. 75% da massa do universo... 75 não! 85% da massa do universo... É matéria escura energia escura e a gente não sabe o que acontece, tipo, a gente tá nadando em coisas que a gente nunca viu, não registra, a gente só tem matematicamente elas em mente, cara, é bizarro cara, é, é assim, a vida é uma loucura
2: realmente é, eu não achei que era essa direção ia. eu achei que você ia falar <risos> sabia que a gente é mais espaço do que matéria uau, cara, e, e se você olhar em nível molecular as moléculas da minha mão não se diferenciam ah. das moléculas do ar. É não. tudo uma chuva de moléculas. E Sim. ainda assim, eu me vejo separado do ar. Não é louco isso? É isso
0: que mas o Teixeira aconteceu com ele vê, hoje. Mas você se vê separado das coisas porque você quer. Porque na teoria, a gente, se a gente consegue não se ver separado das coisas ou do universo, é quando a gente atinge o um estado de unidade com o universo. É isso, o Teixeira usou drogas antes da
2: gravação <risos> Vamos lá começar direitinho Então Vamos a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e viagens astrais do Overloader. Eu sou seu anfitrião, <risos> Heitor de Paula, estou aqui com Caio Teixeira.
0: Olá, eu tô vendo a GG cuspir água é. agora, tipo, perfeito. A GG. Viagens <risos> E a, a GG Gegé... <risos> <risos> está
2: a, a Gegé... <risos> aqui com a gente também. <risos>
1: Dá um pouquinho do que vocês estão enxerando aí, por
2: favor eu, eu não tô nada Aqui é só natureza Nem sol
0: eu tomei direito hoje não bateu Eu tô sol, louco né? de vida, gente É vida Entendi. que me deixa assim É muita vida
1: <risos> Eu tô bem, gente Eu não fiz a projeção astral como a pessoa falou lá E uhum. evitei a cimitarra Que tava sugando energia das pessoas Então tô bem
2: <risos> Como vocês estão? Tudo tranquilo com vocês?
0: Tudo bem Tudo, mais. Tudo
1: ótimo depois de ter virado uma com o universo e ter me tornado Sonic feio, eu
0: estou 100%. Sonic, então, é o ser único? É, é onde a gente quer chegar toda a, toda a vida e todo o universo está se encaminhando pra se tornar Sonic no final? Pra onde mais a gente vai, se eu não... Eu tava tentando ser o Tails, a Tails mas não consegui. Eu acho que o Sonic é descrito, né?
2: Como a figura humanóide perfeita. Né? Uhum. Tem, tem uns desenhos do Da Vinci, Na verdade, só. esse
1: é o Shadow. <risos> ah, é descrito. <desculpa. risos> <Desculpa,
2: risos> tem, tem razão, Tem razão, tem <risos> razão. O
1: Lorde, vocês estão por fora do Lorde Sonic, gente.
2: Eu, outro dia eu tinha uma pessoa comentando, assim, de... Será que algum dia a gente vai ter o jogo Sonic... Uh, Shadow the Hedgehog 2? Caralho. Por <risos> quê? Okay. Porque lembra que é, é ele usando umas armas e é um jogo que tem, tipo... 65 finais diferentes de acordo com eu cada lembro. micro decisão que você toma. Porra? <risos> não seria essa hora, assim, com o Sonic <risos> Frontiers à volta do jogo do Shadow que funciona como tiro, tá ligado? Tipo, ah, qual é o melhor é. jogo de tiro da geração? Cara, é o, Sony, é o Shadow The Hedgehog 2. É isso. <risos> é isso. É o melhor jogo.
0: Meu sonho, inclusive, caralho, ia <risos> ser muito pica.
1: <risos> Aí, eu quero. Agora eu quero.
2: Heitor, você não conhece os fangames de Sonic? Eu conheço alguns. Eu conheço... Tem um famoso que quanto mais argolas você pega, mais pesado o Sonic fica. E aí, então, o objetivo uhum. é não pegar as argolas. Não sei qual é que é isso. É, é tudo fanmade E eu me lembro de um que é uma espécie de creepypasta. É uma versão meio de terror esquisita é de, um ponto, de
1: Sonic. É o Sonic.exe?
2: É, esse aí, esse aí, esse aí tá. é, Mas tem muito, né, tem muito Se eu não tô enganado, né Tem aquela Game Jam dedicada A jogos meio fangames De Sonic, que é de onde saiu Aquele Spark The Electric Jester E aquele Pizza Tower Se eu não tô enganado, vieram daí esses... Ah,
0: isso é uma informação completamente nova pra mim Ah, segundo o Icaro, é a
2: Sage Expo Sage, Sage Expo, exatamente Sage Expo. O Icaro só tá corrigindo que não é uma game jam É mais um compilado de jogos E vai começar dia 1 de setembro
0: uhum. Louco
2: Se você jogou, já, se você tava embargada nisso também, mas eu quero ouvir o Teixeira que está há duas semanas neste podcast, duas. sem poder falar de Atlas Fallen, tava sob embargo, semana passada, acho que vocês dois tiveram jogos que o embargo caiu na quarta-feira justamente, né,
0: que é depois de quando a gente grava. Exato, foi um dia depois da nossa gravação e aí eu não pude falar, tive que trazer, empurrar mais uma semaninha, mas estamos aqui agora, Atlas Fallen... Finalmente posso falar sobre ele.
1: Mas o, o que eu tenho pra jogar ainda está embargado e não é o mesmo.
0: Ah, ainda não?
2: Você tem outra coisa ainda que...
1: Sim, que o embargo cai amanhã.
2: Ah.
0: ah, a gente vai ter que mudar <risos> o dia do Mothership, é isso, vai ter que ser de quarta-feira.
2: Me fala sobre Atlas Fallen, Teixeira, porque, pra ser totalmente honesto, hum. ele saiu, mas ele saiu em meio ao turbilhão de um monte de outros jogos a lá Baldur's Gate, eu acho que a conversa do Atlas Fallen, nem é que foi comida, acho que não existiu, né? Acho que ele... Não, não,
0: <risos> completamente ignorado.
2: Eu ouvi coisas várias. Eu vi desde pessoas dizendo, oh, eu tô me divertindo, até o sushi que literalmente desinstalou o jogo ao vivo de tanto que ele tava odiando. Caralho.
0: Caralho. Mas peraí, ele passou pelo tutorial? Eu não vi essa live dele. Ou ele, ele parou na, na, na Ah, eu acho que hora. ele tava mais avançado que isso. Ele não tava hum. tão longe do final, eu acho.
1: É um, é um oh. daqueles tipos de jogo que você tem que passar pelo tutorial pra ele ficar bom?
0: E o tutorial tá. dura 20 horas? <risos> Talvez. <risos> Então, já entrando no rolê. Fora <risos> é um é um jogo da Deck 13, que, caso você não se lembre desse nome, é a desenvolvedora de, de The Surge, por exemplo. The Surge 1 ah, e The Surge 2. Tô foi a Deck 13. Eles também, tipo, eles são... A, é, a Deck 13 também é publisher, e eles que publicaram o, o o jogo de RPG que o Heitorama, o KO, Como é que é? O Chained Echoes. Isso, isso. Eles, isso ah, é? Eles que publicaram? Eles publicaram, é. Então eles fazem essas duas coisas. Atlas Fallen é um jogo de RPG de ação e o foco dele tá no combate. E o, não, não só no... É, é, um, é um combate onde você pode brincar bastante com a sua... Com as suas armas e com os seus combos que você pode fazer por conta dessas armas. E o que eu quero dizer com isso é... Você tem algumas armas que você pode colocar tanto na mão primária, e isso faz um combo, quanto na mão secundária. Você não tem uma ar arma que é só pra mão primária. A arma, você pode ficar brincando com ela, colocar na mão secundária ou na primária, e isso muda bastante os, os golpes e os combos que você pode fazer. Junto disso, ele também tem um sistema de runas, que são nove runas no total, que você pode ficar trocando bastante, e isso muda também os próprios combos que você pode fazer e como que a, cada arma interage entre si. Então, assim... O combate desse jogo... Ele tem uma profundidade que talvez... Nem sei se a galera queria que ele tivesse, saca? Mas ele tem uma profundidade bem grande, assim... E, e eu acho que é um dos chamarizes desse, desse jogo. Mas falando um pouco sobre esse... Que é uma das reclamações que eu mais vi sobre... É esse início dele... Essa primeira hora que é o tutorial... Bicho é ruim. Nossa senhora! Mano, é muito, muito lento. Porque é aquele tipo de jogo que quer te, Ele acha que todo mundo que vai jogar ele nunca encostou num videogame. Então ele tem que te ensinar como que anda, como que agacha, como que você pega uma arma, como que você dá um golpe. Como... E ele vai... E cada uma dessas coisas que ele vai te ensinando não é de uma maneira rápida, que você entra numa arena e ele te passa tudo. Não, 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 não. Ele, ele quer inserir cada um desses elementos... Na história, então você acompanha todo o início da jornada da sua, do seu ou da sua heroína até o momento que ele te, finalmente solta a sua mão e deixa você entrar no mundo aberto que esse jogo é. Então é um início aí, uma hora, uma hora e meia, que realmente é muito difícil você, você, você ultrapassar. Mas depois que você passou isso, eu especialmente gostei mais do que eu achei que eu gostaria desse jogo. Por quê? Como eu apontei, o combate dele é profundo e é interessante. A movimentação do, que você tem pela, por esse mundo aberto, que é um mundo basicamente de, de deserto, eu achei ela muito interessante, porque a movimentação é... é basicamente, quando você começa a correr na, na, na areia, ele começa a surfar pela areia. Não tem... Uhum. Um... Nenhum, nenhum objeto que você sobe em cima Ele só começa a surfar pela areia E eu acho que é, é muito gostoso de você fazer isso Tipo, é, é, ele não é super A curva, por exemplo ele não, Você não consegue dar uns 180 graus A hora que você bem entender Você tem que parar de correr e aí você faz 180 E isso deixa uma sensação de É quase como se você estivesse controlando um carrinho Sabe? Ou, ou mesmo um snowboard sabe E, e esse deslizar pela areia ele, ele se integra ao combate Ou é separado? Sim, se integra, porque os inimigos vão aparecendo no mapa e quando se você tá andando, surfando e aparece um inimigo na sua frente, você pode já automaticamente entrar num combate e começar a. a e entra na porrada rapidinho assim. E a, e, e a animação do personagem eu acho super legal nesses momentos, sabe? Tipo, cada vez que você para de, de, de surfar, ela dá mais umas duas ou três passadas, assim, pra mostrar que tava no. Como que chama? No. Ah, na inércia? Isso, na inércia. Ok. Então, eu acho que todas essas coisinhas deixam o um jogo mais gostoso, mais, mais fluido, sabe? E, e, e por aí vai. E além disso, você rapidamente abre um pulo triplo, sabe, no jogo. E além de um pulo triplo, você também tem dashes no ar. Então, o jogo tá o tempo inteiro, na real, pedindo pra você... Ou, oh, se você quiser, ainda mais durante um combate... Se você quiser ficar o tempo inteiro no ar e fazer só combos aéreos... É nóis. Porque toda vez que você acerta um inimigo, ele, ele reseta todos esses. Tanto o duplo quanto os dash. você ah, pode ficar no ar Legal. pra sempre, então, Exato, com... é. Você pode, tipo, se você... Com inimigos, né? Sem inimigos você não consegue fazer esse reset. Uhum. Mas com inimigos, cara, você consegue, tipo, fazer uma, um combate inteiro pelo ar. E é muito gostoso de fazer. Ao mesmo tempo, é onde começam alguns problemas desse jogo que são... A câmera dele é muito ruim de seguir quem você quer atacar, sabe? Tipo, muitas vezes você se perde na câmera. Tipo, tem um inimigo atacando nas suas costas e você não consegue ver porque a câmera não tá te ajudando, ela não tá rodando ou não dá a distância necessária pra você entender que tem um inimigo nas suas costas que vai te atacar. Tem algumas indicações de, de, de HUD mesmo, mostrando, tipo, ó, você vai tomar um ataque nas costas e tal, mas elas são muito fraquinhas. Ela, é como se fosse uma setinha embaixo do seu personagem que ela fica vermelha quando vai, você vai sofrer um ataque. Às vezes, no meio da confusão de muitos inimigos... Você não consegue ver muito bem. Então, esse acho que é um, é um problema inicial. Uma outra coisa que também acontece bastante... É que alguns combos não conectam direito... E aí tem uma mecânica no jogo que chama... Embalo, se eu não me engano... Que quanto mais você ataca... Mais você acerta os inimigos... Você vai liberando alguns poderes. Porque os poderes são ligados a esses estágios de embalo que você tem. Então, o Tier 1 de runas que você tem eles estão ligados a esse primeiro estágio de embalo. Então, quando, só depois que você acertou uma, uma certa quantidade de vezes os inimigos, que te libera pra você soltar alguns poderes do tier 1. E aí você continua lutando e você vai ter o embalo uh, uh, o tier 2 de embalo, que é também quando você consegue usar o tier 2 de magias. E é assim que você tenta controlar, o jogo tenta controlar né, a, a como que você... Vai liberando os poderes do seu personagem e tal. Eu acho interessante a ideia, mas como eu apontei, tem alguns combos que não encaixam muito bem, e aí você perde o embalo e aí você não consegue ver todas as magias que você liberou. Então tem essas coisinhas que esse jogo, ele começa... A impressão que dá é que eles foram até a página 2 do combate e não, não chegaram na página 3. E aí fica hum. um negócio meio, às vezes... Ah, eu acho que se vocês tivessem testado um pouco mais ou então... Se vocês tivessem escutado os beta testers, que eu imagino que deve ter rolado um monte de... Pelo menos eu vi alguns comentários na, na Steam de pessoas falando que eram beta testers ou Keyway e fizeram muitas, muitos comentários que não foram é, implementados pelos devs. E eu não sei se foi questão de devs, se foi questão da, da publisher que queria soltar logo o jogo e não deu tempo... Pros, é, tem enfim. um
2: milhão. Às vezes não tinha orçamento. Às é, vezes os devs enfim. concordavam e não era facilmente implementado. Tem um monte de possibilidade né, de por que, que isso pode ter acontecido. Às vezes as ideias sugeridas não eram boas, né? Porque também tem é, isso. É,
0: na ideia, a ideia das pessoas era boa na cabeça delas, mas no jogo não funcionava. O Deve sabia, puta, não ia. É, exato. Tem essas coisas. Mas no final, o que fica é... De fato, tem algumas coisas que parecem que não foram tão bem implementadas e não se encaixam muito bem com a proposta do jogo. Mas tirando isso, cara, eu, eu tenho me divertido bastante com esse jogo, tá? Eu, eu confesso... Eu, não sei se. Eu não tô perto do final, então não sei se mais pra frente fica muito repetitivo. Mas até onde eu cheguei, cara, fun, tô me divertindo. Tem que passar esse tutorial inicial que realmente é muito fraco. A história do jogo não me pega. Eu acho ela é, muito clichê de RPG, tipo, a história de uma. É esse mundo onde existe um, um deus que controla tudo e ele controla as coisas através de um avatar. Que é uma rainha imortal. E aí é óbvio que essa rainha imortal é uma filha da puta e ela escraviza meio que 80% do mundo, saca? E aí você é um, é um escravizado que descobre uma, uma manopla que te dá esses poderes. Essa manopla também é senciente. Só que ela não, a, a própria manopla não lembra de tudo que já aconteceu no mundo. Então é por isso que você vai desbloqueando os poderes dela. Uau, esse jogo é basicamente Forspoken. Exa é, exatamente, exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Tipo, ele é muito parecido com o Force Spoken, muito, muito Quando muito. o
1: Teixeira falou desse jogo semana passada, em off, né, pra gente, o Teixeira tava comentando que é tipo um Force Poken, só que com homens.
0: É, é. Até
2: mesmo, né, o lance da, da rainha com o poder divino, que era pra ser boa, mas ficou má e uh -huh, fodeu o mundo uh -huh. inteiro, e a manopla mágica, é tudo e, e, ele, e
1: ele desliza, que nem a, a mina do Force Pokémon.
2: É. é assim, e desliza. a maior parte do cenário de Forspoken é deserto também, né? Umas areias e umas E coisas... a,
0: não termina aí, que eu, eu acho que é, o, é uma das coisas que eu vi as pessoas mais reclamando desse jogo, e eu concordo com ela. Que é, é um mundo muito vazio É um hum. mundo enorme, gigantesco Um monte de coisa pra você achar Um monte de colecionável Um monte de coisa pra, pra você buscar E, e tem muito, da, muito do Metroidvania que Quando você vai liberando esses poderes de pulo duplo, pulo triplo E aí você libera o Dash no ar E aí você consegue chegar em novos locais Beleza, tem bastante coisa pra fazer Mas de pessoas de vida real no mundo É quase nada Então não são raras as vezes Onde você tá, faz, sei lá Meia hora deslizando por um deserto lindíssimo, muito gostoso de andar, encontrando baús, encontrando inimigos, mas vida não existe. Não parece que é um mundo que tem vida, de fato, né? Não, não, ele, ele não tá funcionando, ele não tem uma dinâmica própria. É só um pedaço pra você cruzar do A ao B. Exatamente, exatamente. É, então tem esse outro problema que eu vi bastante gente reclamando, e eu concordo, mas pra mim não me incomodou muito. Tipo, eu entendo que é um problema, mas pra mim é tipo, suça. Porque pelo menos sair por aí deslizando pela
2: areia e usando esses, essas acrobacias de plataforma e tal, ele torna
0: navegar do ponto A ao B divertido, Sim. pelo menos? Eu acho uma delícia é, navegar por esse jogo, assim. Porque você vai descobrindo, o jogo vai, vai te mostrando algumas atividades secundárias que você pode fazer que vai deixando, se você quiser fazer, vai, fica coisa ainda mais legal, sabe? Então, por exemplo, uma das atividades que é super normal desses jogos de travessia, né? Que é... Você, li, você liga um checkpoint e ele aponta pro próximo checkpoint e você tem um tempo pra chegar até lá. Normal, super é, usual. Só que pela, pelo deslizar na areia ser gostoso, por você ter essas várias, várias ferramentas de você pular e ficar no ar durante um tempão, eu acho super gostoso de você fazer isso. Só que é tipo... É, é uma sensação meio parecida de Spider-Man, saca? Obviamente que não tão polido. mas lembra o um nível. É, exato, mas, é, mas lembra, sabe? Tipo, nossa, como é gostoso só ficar zarpando pela cidade no Spider-Man. Aqui é meio que a mesma coisa, só que é um desertão. Uh, e não tem gente, né? Então daí você vê uma das grandes diferenças do jogo, né? Uma outra forma que eu acho que é, é, é legal de, de dar uma, uma sensação para as pessoas do, do, do que é jogar Atlas Fallen, ele lembra muito Darksiders. Uh, hum. o combate dele. Não só o combate, mas até, até as mecânicas de como esse jogo meio que funciona, o RPGzão de você abrindo poderes e a skill tree e tal, lembra bastante Darksiders. Oh, isso é mais o 2. É, então, porque eu ia falar, eu, eu joguei um pouco só do 2, eu não gosto muito e eu não gosto nem do primeiro, né? Mas ele lembra bastante. É, é, eu, eu concordo com a analogia de que, porra... Ele... O primeiro é mais, é tipo Zelda, basicamente, né? Ele não tem árvore de habilidade, nem... nem... É, e, e ele tem uma coisa meio de... Portal também, né? Tipo, é um negócio Portal. meio... É porque você tem até a arma de portais, né? Igualzinho, com a mesma cor do hum. portal. Nossa, eu não tô lembrando, tinha isso no Dark eu é, não tô lembrando. Era lembra um bagulho de portal que é, igual, é a mesma cor de portal <risos> inclusive é Mas é,
2: ele é bem Zelda assim, tem aquela bolsa, você pegar um item é que o dois é que virou, tinha lute, é, não é. tinha, você alimentava uma arma na outra e tinha, ficava mais forte. e
0: você tinha um cavalo que você libe, quando você liberava o cavalo. Tinha o primeiro,
2: que... o primeiro tinha o cavalo, isso eu lembro. Você tocava uma corneta e o cavalo brotava nos, abaixo de você e então, saia tá, cavalgando.
0: Ó, será que eu tô confundindo? Mas enfim, eu eu lembro que eu não gostei do dois. Eu não gostei do primeiro também, né? Então não gostei do Ah, o também. primeiro é mó legal. É, não é meu Foi onde eu descobri, foi, caralho, acho que eu não gosto de Zelda aí. De fato, eu não gosto de <risos> Zelda. É... Enfim, então tem essa semelhança, saca? Mas eu acho que como você bem notou, Heitor, Forspoken é o que mais grita próximo, assim, dele, sabe? Tipo, é muito, muito parecido. E eu acho que tem
2: alguma uma coisa que grita que é ah, jogo de mundo aberto meio mediano em muitos aspectos também. Uhum. É, tem...
0: Uhum.
2: Que eu acho que também é o pessoal eu entendo, porque eu acho que eu tô nessa,
0: que é ah, eu não sei se eu tenho energia pra mais um desses sabe? É, é. é tanto que eu, eu, fiz, eu fiz algumas missões secundárias, mas logo eu falei tipo, cara, quer saber uma coisa? Eu vou focar na missão principal porque senão, é aquele jogo que, que vira 30 horas se você inventar de fazer essas buscações, mas se você for, for mais é, 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 direto ao ponto, eu acredito que é um jogo de 10, 12 horas, assim dependendo Ah, você forma. acha que é tão rapidinho assim? É, é, é porque tipo a história é muito corrida, cara, tipo, você vai liberando os poderes tipo, você pega o seu segundo pulo no ar em duas horas de jogo, tipo, é muito rápido, ele vai te dando todas as ferramentas necessárias, saca? Uh, é um jogo que meio que quer que você vá pra, 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 pra frente e que você avance sabe? Mas se você quiser fazer todas as coisas secundárias, encontrar os colecionáveis e por aí, vai, puta é um jogo enorme, gigantesco é só pra entender, mas o que que limita você? Você, não, não, se você correr pra uma área avançada, você vai tomar uma sova dos inimigos? Tem duas coisas que limitam você. Um é, de fato, os inimigos são mais fortes, você vai, vai, vai ser difícil você passar. E a outra é que tem algumas limitações, às vezes, físicas mesmo, onde você tem que chegar num outro lugar que você precisa dos três pulos, e você não tem ainda. Ou então você tem uma, tem, tem uma questão que você consegue... Uh, o, o jogo você controla a areia, e é por isso que você consegue surfar nela. Só que no início você tem pouca magia, pouca força nesse, nesse controle de areia e tem algumas portas, algumas algumas plataformas que você só consegue erguer quando você tem mais força mágica, né? E aí então ele te bloqueia dessa maneira. Mas ao mesmo tempo não é não é não é difícil você chegar ao ponto necessário para você conseguir liberar todas essas coisas, sabe? Entendi. Tem um multiplayer que eu não vi, porque tava em embargo, eu não consegui testar o multiplayer, então agora que ele foi lançado eu, eu quero testar pra ver como é que é o multiplayer. Então não sei falar, mas acho que é parece interessante, porque muitas das runas que eu peguei eram focadas pro co-op. Então dá pra você meio que montar um time onde tem um suporte, tem uma, um tanque, tem um atacante, sabe? Porque, uh, por exemplo, uma, uma, das runas, uma das runas que eu peguei, é que o poder dela eu crio uma área de, de vida pra curar os meus amigos, ou então tem uma outra runa que ajuda os colegas de equipe a criarem o, aquele negócio o embalo, né, mais rápido é meio como se fosse, sei lá, uma raiva, sei lá uh, pra você aumentar é tipo mais um rápido buff. é, exato, exato, é tipo um buff então você consegue ficar bufando seus amiguinhos é, hum. não testei ainda, preciso ver qual é que é um outro problema desse jogo, que ele é super normal e você vai ver bastante gente é, reclamando, é o hitbox seu contra de alguns inimigos. A impressão, às vezes, que você tem é que os inimigos... O seu hitbox é enorme. Os, os seus inimigos, eles acertam uma porrada e você tá... A, a, a um quilômetro de distância, eles te dão uma porrada que seria corpo a corpo. Enquanto você, muitas vezes, você tem que colar no inimigo. Tipo, você tem que estar tá muito, muito perto ao ponto de às vezes sua câmera ficar louca em volta tentando encontrar um ângulo melhor para você acertar um, um, um boss e às vezes e a grande maioria dos chefões são grandes né são bichos grandes então tem aquele problema que é um problema antigo de videogame né que você o boss para você matá-los você tem que destruir algumas partes do corpo e aí pra você acertar a parte específica do corpo você tem que travar a mira naquela parte e rezar pra que a câmera não fique louca <risos> e você perca o inimigo, saca? Uhum. Então tipo,
1: cara, é Meu meio... Meu Deus, que desastre!
0: É, e aí é um, pra mim é onde entra, por exemplo eu rapidamente dropei uh, uma das minhas armas sempre foi a mesma que é um chicote, a secundária é sempre a mesma porque o chicote o que ele faz se você segura o botão de ataque ele acerta o um inimigo e te puxa pra perto dele Hum. então isso nesse jogo, ainda mais se você fica muito no ar e eu ficava bastante pra tentar inclusive esquivar dos inimigos você usar essa habilidade, você usar o chicote pra te puxar pros inimigos ou então pra uma parte específica do corpo do, do, do chefão ajuda muito nesse jogo, sabe? porque você deixa a mira travada e você só segura o botão e ele vai pular em direção ao inimigo e uma estratégia também que eu acho que é a mais interessante pra esse jogo é, ele tem um parry mas hum. é uma merda de você acertar o parry. A janela <risos> dele é muito pequena e tem um problema muito sério do jogo não, não ficar super claro se você acertou o parry ou não. Por exemplo, em inimigos pequenos, quando você acerta o parry, eles congelam. E aí fica claro, tipo, ah, acertei o Perry, tá congelado. Agora num inimigo grande, você acerta o Perry, ele não congela. Ele só fica algumas partes do corpo dele como se, algum, como se ele fosse tão forte ou tão grande que só algumas partes do corpo dele congelam. Então não fica claro, tipo, pera, eu acertei o Perry ou não? E aí você fica, tipo... E aí você fica olhando pra sua barra de, de vida, tipo, isso mexeu ou não mexeu? Eu não tenho certeza agora se você já tinha uma, uma porrada antes ou não. Então o Perry é uma coisa que fica meio... Só quando você tá querendo inventar moda. Ah, não, agora eu vou fazer um parry aqui só porque eu quero. Não porque é uma ferramenta usual para você passar pelos inimigos. Então, a esquiva é o rolê. E, então, se a esquiva é o rolê... Ficar no ar é o rolê plus. Então, fica no ar que você vai esquivar da maior parte dos golpes, sacou? Ainda mais que você diz por conta dos dashes aéreos e tal. Exato. Porque daí você dá uma porrada você já tem todos os dashes de volta. Então, dá uma porrada, dash pra fora... E aí você segura o... É, pelo menos essa é a minha, a minha estratégia. Eu bato no inimigo, dou dash pra fora... Daí ele vai dar os golpes, dele ele vai, vai, vai errar. Eu seguro o botão de ataque com o meu chicote... Ele vai me puxar de volta pro inimigo... Dou porrada... Do dash pra fora. Então, essa foi meio que a, o looping de combate que eu encontrei pra, pra não tomar porrada e, e não ficar frustrado com o um parry, saca? Porque realmente é... Eu imagino que se o Sushi tentou jogar esse jogo tipo um, um Souls-like, tentando acertar os parry perfeitos e tal, cara, deve ter sido irritante pra caralho mesmo, porque não acho que o jogo é, tá bem construído pra, pra seguir dessa maneira. E ele tem uma variedade gigante de poderes, tá? Então, assim... Tem uma pá de coisa inútil pra caralho... Mas tem muita coisa pra você brincar... De você misturar... É, ele tem uma coisa de você poder misturar elementos, né? Então você consegue misturar... Ah, eu tenho um poder que, que deixa os inimigos envenenados... Junto com o poder de fogo... E aí eu consigo explodir a galera, saca? Então tem essa coisa também... <risos> que... É legal, é legal... Uh -huh. dá pra você fazer essas coisas... Só que também, de novo... É... Você tem que superar todas essas questões. Tipo, o seu parry não funciona direito. Combo, às vezes, não, não conecta direito. Algumas armas não, não funcionam super bem na, na mão secundária ou não funcionam bem na mão primária. Então, você tem que ficar descobrindo essas coisas. Mas, eu tenho a impressão, pra mim, é tipo, esse é um jogo Double A. Uhum. E eu acho que, pro que ele se propõe, ele faz ok, sabe? Tipo, eu me diverti. Eu tenho me divertido na, 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 no meu playthrough eu tô achando legal. Eu, eu entendo o que você quer dizer, eu acho que são aqueles jogos que você fica meio receoso de.
2: Gente, eu não quero dizer pra ninguém que esse jogo é, é. bom. Mas eu é. também não vou dizer que meu tempo com ele é horrível. Exato. Existe. É, tipo, o que foi o Force Punk pra mim. Existe aquela mediocridade que é a mediocridade do jeito certinho que você quer. Sabe? Uh -huh, às vezes só andar por um, por um mapa legal e trocar umas porradinhas, não vai. Não vai ter prêmio nenhum, mas às vezes é só isso que você quer, né? E aí tem jogos é. medíocres melhores e piores do que outros, por mais que isso soa esquisito. E uh -huh. Se eu tô entendendo, isso aí acertou as coisinhas assim
0: que você queria, né? É, porque... Ele, a, 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 ele chegou pra gente fazer o review Bem numa hora que tinha me dado uma vontade maluca De voltar a jogar Devil May Cry Eu queria, eu queria jogar o 5 inteiro Porque eu não terminei o 5 E aí eu tinha até baixado já no, oh, no Steam O
1: jogão,
0: hein? É eu, 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 eu prefiro o DMC Mas eu, eu gosto muito do 5 também E aí quando ele apareceu e eu comecei a jogar Eu falei, caralho! Ele, ele, ele tá coçando essa coceirinha que eu tava de combate corpo a corpo, sabe? De monte de inimigo, fazer combo, essas coisas. E eu. Cara, é beleza. Então era isso que eu tava afim eu, e, e, e foi bem, saca? Mas. Tem vários probleminhas. Uma, 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 uma reclamação que eu vi várias pessoas reclamando no, no Steam é que a, pra quem tá jogando. Quem for jogar no mouse teclado, por algum motivo, a o mouse, o cursor, não trava... Se você tem dois monitores, né? Se você tem dois monitores, ele não trava no jogo. Eu, por exemplo, tenho dois monitores. Se você arrasta o mouse pra fora da tela, ele vai minimizar o jogo, tá ligado? Tipo, ele não, não tá travando por algum motivo na tela.
2: Mas você tava, e... tipo, lutando o combate com teclado e eu, mouse?
0: Eu não. Eu, eu joguei no, no joystick. Eu tô ah, falando, tá. pra quem for jogar no PC e, e se for jogar no, no teclado e mouse, tem que tomar cuidado com esse problema. Talvez eles arrumem algum bug fix e tal, mas tem essa Me, tipo Mas coisa isso não que... era
2: porque tava borderless, borderless window?
0: Eu não sei as pessoas, Heitor. Só vi as reclamações. Eu tô apontando que existe <risos> que existe esse problema que um monte de gente reclamou. Eu não ah, vi okay. porque eu joguei no
2: controle. Porque eu também ia falar, mas quem quer jogar esse jogo no teclado e mouse? Mas tem muita gente que prefere Sim. certos jogos de ação Sim. no teclado e mouse. Existe, esse,
1: existe esse tipo de pessoa.
2: Eu, eu lembro, foi quando acho que saiu o o -Long, né? Que estavam reclamando que a implementação uhum. de teclado e mouse era muito ruim. Eu fiquei, uai, mas... E aparentemente tem... Tem pessoas que têm vantagens específicas fazendo isso e tal. é tem o, o sim, Icarus, tem gente que joga <risos> Tem gente que <risos> joga Dark Souls no teclado. Não, mas tem seus motivos. Tem seus motivos. Assim, uma coisa não, boa sim, é jogar é, no de, teclado. Tudo
1: bem, é, cada um com suas preferências. E te, tem também uma questão de acessibilidade aí, né? Mas eu, não dá pra mim.
2: Não dá mas pra mim. ainda... É, eu entendo exatamente o que você quer dizer. Assim, só de... <risos> Eu não sei como atacar clicando o mouse. Tipo, me faz falta. Tipo, mouse é pra dar tiro, não pra dar golpe corpo a corpo. Não sei. E parece
0: que quando você fica clicando pra dar golpe, parece que você vai, você vai quebrar o mouse, né? Porque, tipo, é muito clique. É, ah, era sim, jogando sim, Diablo sim. no passado, né? Hum. Exato, exato. Mas, enfim, trazendo algumas coisas que eu li, porque eu acho que é importante, porque vai, vai que a galera quer jogar assim, né? No, no Mas,
2: teclado. ó, eu queria dizer aqui que o Lucas terminou da Souls que Sou os dois no teclado. Kazoo, Kiki, só joga o Resident Evil com teclado e mouse. Que bizarro. Assim, <risos> se for Resident Evil clássico, eu até entendo que o controle de tanque faz muito sentido nas setinhas de... É, é.
1: Mas tem direcional no controle também.
2: É, mas assim, antes de eu ter o Playstation, eu tive Resident Evil no PC. E eu jogava é. na setinha, dava certo. O único problema é que tinha algum bug, quando você tava correndo, só dava pra correr pra direita e não pra esquerda. <risos> Então eu, fu eu fugindo da cobra, eu era tipo o Zulander sabe? Que só não. conseguia fazer volta pra um
0: lado e não conseguia pro outro. Caralho, Zulander boa referência. Zulander. É... E eu acho que só uma última coisa de teclado e mouse é que tem uma coisa de... Se o jogo... Beleza, o jogo é corpo a corpo, mas por exemplo, Souls. Você pode puxar um arco e flecha ou alguma arma de distância que se você acertar na cabeça, é... dá mais dano. No mouse é muito mais fácil fazer isso do que no controle.
2: É, mas a pessoa tá lembrando, é verdade. Resident Evil 4 Remake, puta, mirar, dar os tiros com o mouse deve ser muito mais tranquilo, né? Parabéns, eu gente, joguei vocês um... são.
1: Parabéns. Não tô sendo irônica, eu parabenizo vocês conseguem jogar de teclado e mouse. Eu não consigo, não. Pra mim é um terror.
2: Pra mirar, acho que ia acabar. Porque eu me lembro quando eu fui jogar Resident Evil 4 no Wii, que era meio, nossa, sou um mestre de, de, <risos> da, da acurácia. Tipo, o que está acontecendo? Porque com o remote era
0: de boa, né, mirar. Eu, 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 ué, o Resident Evil Village eu joguei inteiro no mouse e teclado e o novo, e, e a galera, eu, eu joguei ao vivo, né? E, a, e eu também tava jogando o remake agora no, te, no mouse teclado, e teclado, ele tava ó, perfeito.
2: É, não é? porque ele já é mais um, um jogo de tiro também. É, eu entendo, eu entendo. Eu é, acho que é mais. Também, né? é, é que acho as
0: imaginar no mouse e teclado me é, soa não, esquisito. É, é tipo <risos> jogar Devil May Cry no mouse e teclado, tá ligado? Como que você Nossa. joga ma Devil May Cry nessa porra, sabe? Não dá. Inclusive, preciso comprar um controle novo porque, por algum motivo, o meu controle do. O meu controle do Xbox One morreu. O meu controle hum? de PlayStation 5 é um saco. Tem que ficar baixando o DS4, o Windows pra fazer ele rodar. Ainda? Precisa? eu acho Cara, que não precisa, no Steam o DualSense já pega, eu acho não? sim, mas, não, mas se você tiver no Steam, se você tá tentando jogar no Xbox como eu tava tentando jogar ah, precisava, tá. uh, no Xbox Game Pass né? e o meu, eu tenho o um Switch Pro né o, o Pro Controller do Switch que eu gosto muito dele por algum motivo no meu PC novo ele não tá funcionando agora eu não sei se, é, eu, eu, o problema não é do controle, porque eu já testei ele no Switch tá funcionando normal, não deve ser algum driver que tá faltando atualizar é, alguma coisinha é. assim pois é mas só que ele não tá nem reconhecendo. Tipo, eu conecto o USB no console e ele nem reconhece. Testei a USB normal, testei o, o cabo também normal. Não sei o que aconteceu. Depois eu tenho que sentar pra ver com, com calma. A gente tava conversando sobre controles na live que eu, que eu fiz hoje, tentando... Eu nem lembro
2: qual foi o assunto, mas era de, tipo, qual controle se achava pior. Eu, eu acho que eu cheguei à conclusão que eu desgosto mais do Joy-Con do que do Emote é isso que eu da começar. vida,
0: o pior controle da vida?
2: Não, não sei se é da vida. Da vida. É, não, porque, porque da tipo, vida o, o controle do Mega Drive é o
0: pior que existe. Ah, nem fudendo. A ergonomia daquele controle é excelente. A mesma do não, Phantom Não, cara. Pra,
1: pra hoje em dia, não.
0: Pra segurar o controle é bom. Agora, o, o analógico dele. Analógico não. Como é que é? É, é o analógico, né? O analógico não, do, o do Mega Drive é. Direcional do, do Mega Drive, ele tinha, por algum motivo, na pontinha dele, um pouco mais levantado. Que fudeu o meu dedão, aquilo, pra jogar Street Fighter, qualquer coisa. É bizarro, assim. Mas é, é que, assim, se você quiser, quiser ser chato, piores
2: controles... Cara, se você voltar em controles, sabe, dos consoles ali dos anos 80 e coisas assim... Ah, sim. Tem uns que era só um teclado numérico, um negócio, é, com um disco sim. em cima, sabe, um... É, que eu tô pensando num na vida Esses controles são piores com certeza, tá ligado? Não tem
0: comparação hum. O controle do Atari é um clássico? É, mas porra, é um Não é joystick merda, é um
2: e um botão, tá ligado? É.
0: <risos> mas para o que o videogame se propõe, acho que resolve Não,
2: sim, mas eu, eu quero dizer Óbvio que até mesmo um controle de, sei lá, de Wii é melhor do que esses, na minha opinião Mas tô falando desses modernos, assim Eu acho que o, o emote é dos meus mais
0: odiados depois do Joy-Con e da, da geração nova, eu, eu ainda prefiro, sei lá... É, mas aí é mais costume, Playstation e na sequência, Xbox.
1: Nossa, eu gosto mais do controle de Xbox hoje, porque eu, o DualSense... Eu não sei se, se tem como tirar isso. Nunca testei até porque não tem Playstation 5, né? Mas nas vezes em que eu tive Playstation 5, peguei emprestado, etc e tal, sei lá, Playstation emprestou, é, eu sentia que os jogos vibravam demais, sabe? O DualSense, ele vibra muito. E às vezes é só, tipo, tipo que nem... Vou dar um exemplo do Hatchet Clank, que é o novo lá, o em Outra Dimensão. Cara, toda hora o controle vibrava na minha mão e me tiravam, ele me tirava um pouco da atenção. Às vezes eu tava, sei lá, muito focada na fase, procurando alguma coisa muito específica e toda hora ele vibrava por qualquer coisinha. E aí isso meio que desconcentra, sabe? Uhum. E, e aí, tipo, eu não sei se tem como tirar isso, diminuir, ou se é de jogo pra jogo...
2: A varia de jogo pra jogo, mas também tem como você diminuir, sim, a, a intensidade. Mas pior de tudo é que, assim, esse que você descreveu, o Ratchet, é um dos meus favoritos, assim. Acho que tem. Dos que eu joguei três jogos que usa o DualSense de maneira incrível, né? Que é o Astros Playroom, né? É o.
1: Uhum.
2: Que é o. até que demo do controle, basicamente, né? Mas é um puta jogo é muito legal. Bom. Puta que o, vale. o Ratchet e o Returnal. O Returnal tem uns efeitos muito hum. legais. Returnal. De segurar o gatilho, né? O, o Haptic. Do, e do, do é, não, mas então. mesmo assim, né, a função áptica na, na palma da sua mão que tá descendo ali pra onde você segura Passa a sensação meio alienígena de algo meio dando uma vibrada por você Dito ah. isso, eu tô com você, já, já é o meu controle padrão atualmente é o controle do Series mesmo Até porque uma coisa ele que é me ótimo. cansa no, no DualSense é a bateria não dura nada eu Tem tenho que... isso
1: também, é porque ele fica vibrando toda hora, né, a bateria vai pro
2: a bateria dura muito pouco, eu acho muito, muito chato, assim, eu, taco, eu tenho minhas anelopes, eu taco né, as pilhas e é de boa, e a outra coisa é que teve já jogos que eu desliguei as funções do gatilho do DualSense, porque tipo, cara, eu só quero atirar, eu não quero essa porra travando no meu dedo toda hora e essa resistência é. aqui, sabe, eu, é. eu cheguei a desligar. Eu sei que jogo competitivo a galera no geral desliga, porque você atira
0: de maneira menos ágil do que quem não tem a resistência, né? Claro. Tem isso, né? É, e só uma última coisa que eu queria deixar claro só do Atlas Fallen, eu não acho que é um jogo de full price, o clássico né? não acho que, é, acho que... Espera uma uma promoção e, eu te... e é o tipo de jogo que parece que vai aparecer num numa Game Pass da vida ou até mesmo num Playstation Plus com certeza, assim, sabe, tipo não me parece que... é, é, é o tipo de jogo que faz vai fazer sucesso se ele aparecer de graça sabe? Essa é sua eu corrente. acho que não vai
1: demorar muito pra ele aparecer no Game Pass e
0: Playstation Plus é, eu também acho que não o Power Otaku lembrou do Switch. A Vibração 3 deles
2: abandonaram o Power Otaku. Aí você quer usar a terminologia <risos> da Nintendo, ok? Rumble HD, você quer dizer? Rumble HD, <risos> é, né, eu, eu, eu. Sei lá, eu nunca mais senti assim o, o nada muito importante nele. Acho que a última coisa que eu senti era o que? Luigi's Mansion 3, você precisa do Rumble pra poder sentir os boosts por perto? Uhum. É, mas eu acho que o único jogo que eu me lembro que fazia muito definido era o One Switch, né? Que você podia virar o controle e sentir... Quantas bolinhas estavam dentro do negócio, sabe? <risos> Pode crer, caralho, nossa. Eu
1: acho que o o Zelda Skyward Sword HD tem também.
2: Ah, é? Ele usa Se de uma Se eu não me engano, maneira... ele
1: tem. Mas eu eu lembro de sentir algumas vibrações no Joy-Con, mas eu não lembro... De... Eu tava jogando pra review, gente. A minha cabeça tava focada em outra
2: coisa.
1: <risos> tava focada em terminar o jogo o mais rápido possível, né? no caso.
2: Mas, bom, isso foi um pouco, então, de Atlas Fallen. Atlas Fallen. Atlas Fallen, é isso. Você vai continuar ele então, né? Acho que vou. Vou. Beleza. GG, eu, você ainda tem um jogo sob embargo, mas você tem coisas que você pode comentar pra gente.
1: Tenho. Ou melhor, tenho.
2: Vamos lá. Quem pega a dica? A gente acha que OK. Vamos lá.
1: Eu tenho um jogo para falar para vocês hoje. Caralho, O André
2: o André e os Zeros mataram direto a é Stray Gods, é isso?
1: Stray Gods.
2: Fale pra gente, GG, o que, que é Stray Gods?
1: É maravilhoso. Tchau. <risos> <risos> Olha só, é, é Stray Gods é, ele é um RPG, tanto que né, o próprio subtítulo dele fala, é um RPG musical. Só que, na verdade, ele é um visual novel. É, então, ele é... Não sei se eu se eu recomendaria ele para fãs de RPG, porque ele é muito mais um, um visual novo, né? Você vai acompanhando todas as conversas, os diálogos, né? as situações ali, e você vai es escolhendo, tem algumas perguntas que você faz, tem alguns, alguns caminhos que você pode escolher, e é basicamente isso, você vai acompanhando numa arte muito bonita ali, que, vai, que nem vocês estão vendo aí, para quem está vendo ao vivo, é, a arte do jogo é lindíssima, é, e ele tem as partes musicais, ele não é o tempo todo cantado antes que alguém já esteja Ai, mas eu não gosto de musical, porque é musical, as pessoas ficam cantando o tempo inteiro E os diálogos, as pessoas cantam como se fossem músicas também Sempre tem alguém, né, pra reclamar disso Eu como uma pessoa que é muito... F... eu sou uma pessoa que sou... Eu sou muito fã de musicais em geral Eu amo musicais, então pra mim esse jogo tá sendo viciante, eu tô jogando ele no Switch e eu tô amando jogar ele, eu tô, assim eu não quero que esse jogo acabe de tanto que eu tô gostando dele, Foda. mas vamos lá o, o Three Gods, vou tentar resumir aqui a história sem dar muito spoiler você joga, você controla uma mulher chamada Grace e ela tem as, uns dramas da vida aí, com relação à faculdade à vida, né, autodescoberta essas coisas, né, ela tá nessa, nessa fase da vida Todos nós já passamos por isso, eu, eu senti assim, bem relatable, me senti muito representada com algumas coisas que ela tava falando de drama ali da vida dela, principalmente em relação à faculdade, e ela tá nesse limbo assim, que ela não sabe muito bem para o que que ela quer fazer da vida, né, ela tá nessa, nessa jornada de autodescoberta dela. Ela ajuda uma amiga dela que tem uma banda, é, e o jogo inclusive começa numas, é, como é que é, Audi, audition, é como? Em, é
2: como teste, é né? É
1: teste. teste? só é teste, né? Teste, ela, né? Eles estão fazendo uns testes para um, uma nova pessoa entrar nessa banda da amiga dela. É, e aí ela começa a cantar ali quando ela tá sozinha, né? Todo mundo sai. Ela começa a cantar e ela, ela recebe uma visita, tipo alguém entra ali na, na sala de testes no teatro uh, e ouve ela cantar. E essa pessoa se junta com ela na, 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 na cantoria. Uh, e elas começam a cantar juntas. Bem
2: musical mesmo, né? A outra é pessoa musical. entrar e formar o <risos>
1: E aí ela vai complementando também a música. É muito bonitinha essa cena. Porque você sente ali que tem uma ligação muito forte entre elas duas. E, tipo, elas nunca se viram na vida. E elas, elas têm esse momento, essa, essa conexão muito íntima, assim, por conta da música de primeira. E é muito bonito como isso acontece, sabe? É realmente muito legal como você vê o desenrolar disso. De, né? Ele já te fisga. Nesse momento, assim, tipo... Nossa, quem é essa pessoa? E por que, que elas estão cantando tá juntas? Assim, uhum. Do nada, né? Só que... Essa mulher... É a premissa do jogo, tá, gente? Eu não vou...
2: É uma louca, uma feiticeira. Não, é,
1: é que essa é a premissa do jogo. É, ela é... Ela aparece misteriosamente... Ela foi ferida, ela aparece misteriosamente ferida. E ela morre. Nisso que ela morre... Ela passa os poderes dela, que você nem sabia que existiam... para Grace, né? Que é a protagonista... E aí, a partir disso, a Grace descobre que existem deuses né, gregos vivendo entre os humanos. E essa pessoa que morreu era um deles. né? Ela era uma deusa do Olimpo, que estava vivendo ali em meus humanos, na né? era moderna e tudo mais. E ela acabou de morrer e passou os poderes dela para Grace. É, essa, essa entidade que morre é a última musa. Né? Ela era uma musa da, da Grécia Antiga. Ela morre e aí ela passa esses poderes para Grace. Esses poderes basicamente são. É, você inspirar as outras pessoas você
2: vira uma então, nova musa basicamente você
1: vira basicamente uma nova musa é, só que aí os outros deuses acham que foi a própria Grace que matou essa, essa personagem né e aí você tem que provar sua inocência para os outros deuses e você tem que fazer cantando isso, cantando só que você tem que você ter um tempo limite você tem que fazer isso em sete dias né e aí você vai fazendo toda a investigação para entender quem foi que feriu ela o que que aconteceu no que que ela tava envolvida o que, que tava, né? Enfim.
2: Tem, tem um quezinho assim, meio New Gaiman, assim, o tom da história. American Gods, parece, né? Tirando a parte musical, né?
1: Acho que na arte, né? Na arte, talvez.
2: Eu tava pensando nessa premissa de uma musa aparecer e passar pra você os poderes de musa e você ter que lidar com os deuses, sabe? Me parece uma... Um conto que o Neil Gaiman poderia ter escrito? Não sei. Poderia. Hum.
1: Tem, tem muita cara dele mesmo. E aí você né, descobre dos deuses, etc. Eles acham que foi a própria Grace que matou a Musa. Então você tem que provar a sua inocência. Então você vai visitando alguns personagens. Visitando alguns outros deuses. Você vai reunindo as provas para entender o que aconteceu. E né, provar a inocência da Grace.
2: Mas só para entender... Hum. Esse processo, você tem alguma escolha? Ou você escolhe, ah, eu quero ir pra esse lugar procurar isso? Tem alguma bifurcaçãozinha, assim, ou não?
1: Ele tem... ele é muito... como é que é a palavra? Dire, ele é direto, ele é... Linear, obrigada, sofá! É essa palavra que eu tava tentando é, buscar... Ele é muito linear nesse sentido de que, tal tá, você já tem alguns lugares fixos em que você vai... Pelo menos até onde eu joguei era bem fixo, não tinha bifurcação de nada, assim... Tipo, ah, você pode ir para esse lugar agora ou para tal lugar agora. E aí o que acontece? Você vai reunindo essas peças da investigação para tentar provar a sua inocência. E aí é muito legal como ela descobre como que ela pode usar esses poderes dela para poder é, invés, fazer investigação, né? Que ela descobre, ah, eu, sou, eu ganhei o poder da última musa viva... Então, eu vou inspirar as pessoas a, a cantarem o que está entalado nelas ali, sabe? Colocar para fora o que, que elas estão sentindo, mas em forma de música. E isso é muito legal, porque aí você vai vendo que, tipo... Cara, às vezes tem algumas questões ali que estão muito mais escondidas, muito mais enterradas no âmago daqueles personagens, que você não faz ideia, sabe? E não só em relação à própria personagem que morreu, mas a eles mesmos, né? Então, você vai descobrindo através do canto ali que eles vão colocando pra fora esses sentimentos, que eles têm muitos, muitos, muitos conflitos também, né? Aí tem as escolhas. É, o jogo automaticamente já tem as escolhas que você faz quando você tá na investigação. Tipo, ah, eu quero olhar tal coisa primeiro. Ah, eu vou pra tal lugar da casa primeiro pra ver tá. tal coisa. E você vai nisso, né? E tem as opções de diálogos também que você vai escolhendo. Só que logo no começo do jogo tem um Terza Cat. No começo do jogo quando você tá cantando ali com a, com a personagem, né com a musa, é... o jogo ele te dá três escolhas que tem a ver com a personalidade da Grace. Então você pode ser uma pessoa mais carismática, que né, tenta agradar as pessoas, que é mais queridinha pelas pessoas, né que as pessoas automaticamente vão ter mais simpatia e tudo mais. Você pode ser uma uma pessoa uma Grace mais rebelde, né, mais direta, mais sincera, fala o que pensa e sabe não esconde, não tenta passar, colocar panos quentes em nada. Ou você pode ser uma Grace mais espertinha, irônica, sarcástica, sabe? E aí você tem essas três escolhas. Cada uma de, cada uma dessas três personalidades, ele tem tem cores, né? Tem acho, é verde, vermelho e azul, se eu não me engano. E você escolhe esse traço de personalidade para Grace logo no início. E aí a partir disso, Uh, os outros diálogos do jogo alguns deles já aparecem meio que tipo, direcionado para a personalidade de, que você escolheu para ela no começo não é sempre muitos do, do, dos diálogos vão aparecer opções ali de resposta que tipo não tem nada é só para você ir desenrolando mesmo o diálogo e tem, entendendo o que está acontecendo e tudo mais é, mas algumas, em alguns diálogos chave você vai ter ali uma resposta tal que vai ter um símbolozinho com a cor da personalidade que você escolheu no, no início e aí você pode alterar o curso, né, dependendo do que você escolher. Mas o que mais pega mesmo é durante as músicas. Porque durante as músicas também tem escolhas de diálogos. É, durante as músicas você escolhe como você quer continuar aquela música, aquela canção. Hum. Então você escolhe se você quer uma cantoria mais agressiva, ou mais espertinha, ou mais simpática. E aí é legal porque, tipo... Independendo do que você escolhe, não só os instrumentos mudam também, pra né, eles combinarem com o traço de personalidade que a Grace quer passar pra aquele personagem, mas ele é, também muda o que, que a Grace fala, né, algumas vezes. Então, isso aí vai ramificando bastante. Não sei até que ponto, não sei se o jogo... Eu, eu não, não pesquisei nada, não sei se o jogo tem vários finais, não sei. Mas eu tô achando muito interessante porque, tipo... Eu, por exemplo, eu escolhi uma Grace mais esperta, eu fui pro lado azul ali, que é o mais irônica dela, né? E aí eu tô gostando bastante porque, tipo, às vezes tem uns diálogos que tá, aparece o símbolozinho do azul, que é né referente à personalidade que eu escolhi pra ela no começo do jogo, mas também aparecem outras opções de personalidade, pra você dar um toque naquele diálogo e tentar arrancar alguma coisa a mais daquele personagem, né? Às vezes a conversa é muito travada, eu você tem que... Dar uma, ser mais agressiva com a Grace tem,
2: mudar a atitude um pouco ali aham. exato,
1: isso é muito legal então eu tô gostando muito disso, porque durante essas, as músicas você também faz essas escolhas e durante o jogo, né, em geral não tem tempo pra você escolher mas as músicas tem, então você tem que pensar rápido durante a música pra escolher o que, que cê, pra onde você vai continuar aquela música, é muito foda, eu tô amando esse, isso tudo
2: e, e as músicas em si, elas têm sido músicas boas? Elas funcionam pelo menos no jogo? Você teve vontade de ouvir fora? Como é que você tá em relação às músicas?
1: A primeira música, que é a que você escuta a Gracie e a Calliope cantando juntas, ela ficou na minha cabeça por um tempinho, é, porque ela <risos> é bem marcante. As outras eu achei legais também, mas elas não marcaram tanto. Acho que a primeira é meio que tema do jogo também, né? Até porque Entendi. você. Você bem que pega um leitmotiv dela ao longo do jogo, né? Em outras, em outras, outras partes do jogo. Mas, a uh... Ah, eu, eu tô amando isso e... Mas é, ele é bem simples né? em questão de gameplay, mas tem essas, essas escolhas que você tem que fazer. Você tem que pensar rápido. É, você tem que ir de acordo com a personalidade. Às vezes, você tem que mudar um pouco de atitude pra você tentar conseguir arrancar mais informações. E tá sendo muito legal essa experiência. A arte do jogo é belíssima. É incrível. Eu tô babando. Pesquisando mais sobre... A criação do jogo, eu me encantei ainda mais pelo jogo. Por quê? Tem algumas coisas aí que tornam ele muito interessante pra nerds de videogames como nós. Por exemplo, a principal inspiração pra esse jogo, que é algo que eu senti, assim, desde o início, nas primeiras cenas do jogo, eu senti isso e eu fiquei, tipo, nossa, mas será que eles se inspiraram nisso? E eu fui pesquisar e sim, eles se inspiraram no episódio musical de Buffy, A Caça Vampiros.
0: Ah, esse episódio é foda demais! Esse episódio é
1: foda demais, é... Né? todo mundo que viu Buffy provavelmente é um dos favoritos, se não o favorito de Buffy inteiro, que é Once More With Feeling, né? E que, enfim, inspirou vários outros musicais depois dele e tudo mais, né? Outros, várias outras séries depois ganharam episódios musicais especiais por conta de Buffy. Quando você começa a jogar... Eu senti muito isso em Stray Gods. Nos cinco primeiros minutos eu pensei, cara, isso aqui me lembra muito o episódio musical de Buffy. E realmente, eles se inspiraram muito. E quem faz a... O roteiro desse jogo é o David Gaider, né? Que trabalhou em Dragon Age. E ele, ele era da Bioware e tudo mais. É, e a trilha sonora é do Austin Wintory, que fez o Journey, sabe? Então, ele que compôs as músicas e tudo mais. E aí vem o, o grande Chan, que inclusive eu não tinha notado de início. Mas quem me contou isso foi a Priscila, quando eu tava conversando com ela. Que as, as personagens principais, né? Quem faz a Grace é a Laura Bailey. Por isso que ela tem um vozeirão... Da porra, é uma baita voz assim, que ela tem cantando e atuando e tudo mais. E a Calliope é a Ashley Johnson, a Ellie. Então, é, ele tem... é o elenco,
2: é o elenco ali de... reunido. <risos>
0: <risos> ah, e Não tem é. mais gente foda, hein? Eu tava olhando até o casting aqui que eu tô impressionado com os nomes que eles trouxeram pra esse jogo. Caralho. Tem a...
1: Como é que é o nome da menina?
0: Tem o a Troy Baker.
1: Lá. O Troy Baker tá...
0: Felícia Day. Felícia
1: Day, a própria. Felícia Day. Tem, tem uma galera de. de tem o Abubacar
0: Salim. Abubacar Salim, eu nunca imaginei que eu ia ver ele fora de Raised by Wolves, que eu gosto muito dessa série. Ele tá incrível nessa série. Ele tá nesse jogo. Eu fiquei impressionado. Tipo, tem a. Eu tava olhando aqui a, a, o nome, os nomes, né? Janina Gavancar. Se você não lembra de quem que eu tô falando, ela... Ela é do jogo Star Wars, lá? Né? Exato. O... Ela é do Battlefront, é. Battlefront 2. Ela tá no Redfall.
1: Ela tá em True Blood também.
0: É, eu é lembro True Blood. dela de True Blood. É. Então, tipo, cara, tem um monte de gente foda demais, assim. Tipo, tem a Mary Elizabeth McGlynn Mag aqui.
1: Pode crer a cantora do Silent Hill.
0: Exato. A cantora do Silent Hill, ela também fez... Uh, o Vampire Hunter D ela fez, porra, fez coisa pra caralho Resident Evil, cara, é, muita sim, gente foda sim,
1: só gente foda e eles estão cantando eles todas cantam. as músicas sim, todos eles cantam
2: eles não devem ser necessariamente de musical, se botar eles na Broadway não sei se seria a mesma coisa, mas eles têm talento pra isso também
1: eu acho que não chega tanto, talvez alguns deles né tenham feito curso de teatro eu não sei, não fui tão a fundo assim na carreira de cada um, mas eu imagino que um ou outro deve ter feito curso de teatro então né, deve saber cantar e atuar né musicais e tudo mais mas é, uma coisa que eu acho muito legal do jogo é que tipo você percebe que eles atuam mesmo sabe eles estão durante os diálogos normais em que eles não estão cantando eles estão atuando né você você sente ali a hesitação na voz dos, dos personagens, quando eles estão com receio de alguma coisa, você sente o um entusiasmo também quando eles estão mais alegres com alguma A Grace, principalmente, a Laura Bailey tá assim, excepcional. Puta merda, é um, um dos melhores papéis que ela já fez, eu acho. É muito legal você sentir isso. E a, já quando, mas quando eles estão cantando, eu acho que quem mais sobressai, obviamente, é a Laura Bailey, né? Fazendo a Grace, porque ela é a protagonista. Os outros, eles também cantam muito bem, eles têm uma baita voz, não tem o que reclamar em, em questão de voz. É, mas eu acho que, tipo... Aquela música não faz jus àquele vozeirão... E aquele trabalho que eles estão fazendo, sabe? Sei. Acho que precisaria mesmo de um, uma produção de Broadway, assim... Pra fazer jus àquilo tudo. E, e não diminuindo o trabalho do Austin Winter... Porque as músicas que ele tá compondo pra esse jogo... Eu tô achando sensacionais... Mas eu acho que o contexto da, do que eles estão cantando é o que não combina muito, sabe?
2: Sei, sei. Perdão, você não chegou a terminar ainda, certo? Não, ainda não. Mas tem noção, assim? Você tá avançada, tá... Gê
0: -gê, você tem noção? É isso que o Etrope te perguntou. Você tem noção, Gegé?
1: <risos> Será que eu tenho noção? Eu uh,
0: tenho noção, mas... Ringo? Você acha
1: que eu tenho
0: noção? De você tá perto do
2: fim, de que ponto você tá da aventura, só isso. <risos>
1: É, eu não sei quanto tempo tem o jogo. Eu tô com mais ou menos umas três horas. Umas três horas e pouco. Não sei se tô na metade ou não. Conversando com a Priscila, né? Que eu comentei com ela sobre esse jogo. Ela falou que não é muito longo. Então, não sei.
2: Também, por mim, show.
1: Mas assim, estou amando cada segundo, cada música, cada escolha que eu faço. E é legal porque, tipo, fica sempre aquele... Né, você fica sempre naquela dúvida quando você escolhe. Principalmente durante as músicas. E se eu tivesse escolhido... Tal, né, tal atitude para Grace, será que... Ter... Obviamente mudaria o, o ritmo, da, a melodia da música, né? Porque muda os instrumentos e tudo mais. Mas uh, eu fico muito com aquele pensamento de e se, si, né? E aí fica aquela, aquela vontade de jogar de novo assim que terminar para ver, escolher coisas diferentes e ver o que acontece.
2: Eu acho que até uma coisa que, sei lá, talvez torne até mais gostoso jogar uma segunda vez é ouvir as músicas de novo, por e simplesmente, né independente das mudanças, né, porque é diferente de você estar tá só lendo, você tá ouvindo uma música agradável também, né, então deve ser meio Sim. prazeroso, ah, eu quero ouvir essas músicas de novo é, não muito diferente da Play no musical várias vezes, né? Eu já ouviu várias vezes, mas você quer ver de novo, né? é legal.
1: É, então, e aí até agora, a música do começo entre a Grace e a Caliope foi a que mais tocou, assim, pra mim. Me deu realmente aquela sensação do, do, do episódio musical de Buffy, sabe? O episódio musical de Buffy, pra vocês terem uma noção, Buffy é minha série favorita da vida. Eu amo Buffy. Buffy, assim, é, pra mim é... É
2: tudo. Não estamos dizendo que a gente gosta do criador de Buffy, mas Buffy é foda. É, não, o, é. o
1: criador, Joss Whedon é um babaca e ele pode morrer, e, enfim. Buffy
2: é maravilhoso. É?
1: Sim, ele deixou essa, essa, essa coisa maravilhosa chamada Buffy pra gente, que eu acho incrível e é minha série favorita até hoje. Eu não sei se eu ainda vou ter isso com mais músicas do Stray Gods, mas com Once More With Feeling... Eu até hoje pego as músicas isoladas e escuto, sabe? Eu canto junto e lembro das cenas e tudo mais. E aí, até o, até o momento do Stray Gods, o começo me marcou bastante, a ponto de realmente ficar na minha cabeça eu querer escutar, e e escutar isoladamente, lembrar das cenas entre as duas cantando, sabe? Que marca bastante aquela cena de conexão entre as duas. E aí teve uma, uma outra música, uma ou outra, assim, que eu gostei também, que eu ouviria isoladamente. Mas não na mesma intensidade de buff. Obviamente eu tô comparando duas coisas completamente diferentes, né? É, outra mas idade é...
2: também, né? Quando você Sim. experimentou a primeira vez aquilo.
1: Né? Exato. E, mas enfim, tem, tem essa questão de também que eu gosto muito de buff e Stray Gods eu ainda tô jogando aqui, né? Mas eu, eu espero que fique nesse, mais ou menos nesse nível, sabe? De eu querer escutar as músicas isoladamente lembrar das cenas e cantar junto sem estar jogando. Uhum, então eu, eu estou nessa expectativa de, sei lá, terminar... Embora eu não queira que termine, porque eu estou gostando muito do jogo, quando eu terminar eu quero ficar com esse, com esse quentinho no peito de guardar essas músicas pra mim, porque eu tô amando cada segundo dele.
2: O pessoal lembrou, né, do Samurai era Wild Hearts, perdão. Uhum, e é, uhum. Esse é um jogo que eu fiquei ouvindo as músicas depois no Spotify por um tempo ainda. Muito depois. bom. Eu não joguei, Esse eu não joguei. Sei, Sei a já é. é. E é jogo de sentar e até o fim. É rapidinho, rapidinho. É uma hora. Ah, é tipo uma hora, uma é. hora e pouco, é. Ele é um álbum. Eles fizeram um álbum de música e tem umas fases pras faixas, é isso? Entendeu? Ah, que
1: foda. É porque na época que ele saiu, ele saiu só pra iOS, não foi? E aí depois ele saiu pra outras plataformas...
2: Eu acho que ele saiu pra Switch e no Apple Arcade, não foi isso? E aí depois que ele saiu pra outras coisas?
1: Eu não, eu sei que, que ele tava primeiro no Apple Arcade. Eu não sei se na mesma época eu tava no Switch. Mas eu não tinha iOS e não tinha Switch na época, então eu não joguei. E depois ele foi relançado, mas também não tive oportunidade. Mas agora que eu sei que ele é curtinho, eu vou, vou correr atrás dele depois.
2: Eu queria só mencionar uma das coisas que eu sempre lembro com muito carinho do episódio musical de Buffy. Hum. Você lembra que no final aparecia né, as produtoras e, e aí uma delas... Era, sei lá, Atomic Zombie Que passava um zombizinhos de desenho fazendo Rá, rá, <risos> Andando sim. de lado E aí no episódio musical, quando aparece o zumbi Ele aparece andando fazendo <risos> ele é, é muito sempre... bom Sim Excelente. Stray Gods tá disponível para o quê? Ele por um acaso tá no Game Pass? Eu não sei de nenhuma dessas informações de cabeça.
1: Eu não sei, se, eu acho que não tá no Game Pass. Eu sei que ele tá na Steam e no Switch, que é onde eu tô jogando. Mas ele tá. Ah não, tô vendo aqui. Agora ele sai pros dois PlayStation e pros dois Xbox. Mas não tá no, no Game Pass. Pelo menos não por enquanto. Mas eu acho que ele deve entrar em algum momento, porque ele é super um jogo de Game Pass, assim.
2: Ele tá R$99,90 no Steam.
1: É antes que alguém pergunte, infelizmente não tem é, suporte a português brasileiro, não tem PTBR ele é só inglês, ele tem alguns outros idiomas, inclusive eu acho que é algo que eu vou testar depois, porque eu não sei por exemplo, ele tem francês, eu vi lá que ele tem francês tem acho que japonês também tem alguns outros idiomas, mas eu não sei se mudando nesse idioma, também mudam as músicas eu vou fazer esse teste
2: mas não deve ser só o texto? A dublagem deve ser a mesma ainda, não?
1: Possível, mas eu vou fazer o teste para tirar a dúvida português, infelizmente, não tem nem legendas não tem nada
2: isso foi Stray Gods, fiquei interessado é que eu ainda, eu quero jogar muito Vemba eu não consegui meu pouco tempo livre foi meio pra Baldur's Gate nesse <risos> <risos> porque
1: não estou surpreso o André Rena tá perguntando aqui se eu gostei do visual dos deuses eu adorei, não são deuses gostosos que nem os, os deuses de Hades
0: ah, mas ali é foda, né? Porra.
1: Ali, ali é outro nível, né? Não tem como mas eles são bonitos, eu, eu gostei muito do que eles são mais excêntricos, e, e, você, e é legal você tipo, ter essa perspectiva de ter deuses da Grécia Antiga na modernidade. Então, por exemplo, você vê ali uma Afrodite aparece a Afrodite no caso, né? e ela tá com roupas, com vestido, assim, sabe, de gala e ela é toda bonitona, o cabelo todo solto e, maqui... e ela tá de maquiagem sabe, então é muito legal essa reimaginação deles com roupas modernas e, sabe, acessórios modernos e penteados modernos, é bem legal nesse aspecto, mas assim, de beleza não chegam nem aos pés dos deuses de reis, se é isso que você quer saber
2: Sobre o um momento Mega Man que não é Mega Man que eu tenho pra vocês aqui. Porque eu trago dois jogos inspirados em Mega Man. Hum. Um deles eu joguei hoje. Ele saiu há cerca de um mês, um mês e meio, eu acho. E eu joguei hoje pela primeira vez ao vivo. Você até chegou a ver um pedaço, não foi, Gegé?
1: Sim, eu, eu passei lá uma, um pouquinho, você tava jogando. E eu amei porque o pessoal falou no chat que é Mega Man com Perry Gostoso demais.
2: <risos> Gostei. O jogo em questão se chama Gravity Circuit. E ele é, obviamente, inspirado por Mega Man X. E eu acho que até mais especificamente por Mega Man Zero. Porque a gente tá falando não só um jogo 2D De ação, com o dash E saltos longos por conta disso E você poder grudar na parede Quicar na parede pra escalar E os desafios tanto de plataforma quanto de luta Envolver uma mistura disso, né Às vezes você vai quicar na parede, às vezes você vai ter que saltar por cima de um bicho de um lado pro outro Pra desviar dos tiros prarã, prarã. Mas além disso ele tem coisas que são muito específicas A Mega Man Zero, como você ter uma base Na qual você consegue conversar Com alguns NPCs, você compra Upgrades, escolhe o que você vai ter equipado ali naquele momento, etc, etc o visual dele, não que seja 8-bit, mas se for pra remeter alguma coisa a gente diria que tem uma estética mais 8-bit, e a historinha é uma historinha de, oh, a cidade um dia foi invadida pelo exército vírus, e aí os vários os vários robôs soldados lutaram contra eles e aí aconteceu que morreram todos exceto você, o Gravity e aí você é colocado em, em suspensão até que um dia a cidade começa a ser atacada pelo exército vírus de novo e você vai lá cuidar do, do, do dia. E para sua surpresa, é, o, os robôs que estão comandando esse ataque são seus antigos companheiros que supostamente tinham morrido no último conflito que você teve. Então assim, é até bem Megaman no sentido de, ah, o Sigma né, era o, o maior caçador de... de robôs do mal, e aí um Jane é infectado pelo zero e vira o grande vilão do mal até isso, tipo, parece que tá se inspirando, sabe em Mega Man Hum. Real, nada contra quem, quem Se interessar por essa parte, ela só não disse Nada pra mim, mas <risos> O, que o Lord Megaman mim... não diz nada Pra você? Não, o de Megaman diz muito Pra mim, o de Gravity Circuit não <risos> 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 Ok E assim, eu tenho total noção, né, o Lord Megaman Diz muito a mim, porque eu tinha Seis anos de idade, quando eu me interessei por ele <risos> Ok, se, eu, okay. Se, se fosse hoje em dia, eu acho que eu estaria falando dele No mesmo tom que eu estou falando da Lord Gravity <risos> Circuit Provavelmente
1: justo
2: justo Mas por que que esse... Por que, que esse jogo chama atenção? Por que ele é legal? Porque. Eu acho que todo mundo concorda, né? Assim, a grande revelação no Mega Man X Ou uma das grandes É a adição do Dash Que não é só, tipo, você pode correr pra frente, né? É o tipo de liberdade que te dá com o salto Com muita movimentação aérea Você poder grudar na parede Que cai de um lado pro outro, né? A mobilidade do Mega Man muda completamente Do Mega Man normal pro, pro X E eu acho que é ok dizer, dentre outras coisas Que é a mobilidade do X Que é o que fez tantos de nós nos apaixonarmos por aquele jogo Era um jogo muito gostoso de jogar Porque quando você pega o jeito dele... Você tá saltando loucamente de um canto pro outro, atravessando assim. Você aprende não a fazer uma speedrun profissional, mas vamos dizer, todo mundo que passa a jogar com desenvoltura tá fazendo uma mini speedrun, sabe? Comparado a uhum. primeira vez que você jogou. O Gravity Circuit, ele é absolutamente delicioso de jogar. Ele tem controles maravilhosos com esse dash e essa corrida assim de precisão muito alta e de velocidade muito alta. A outra coisa divertida, meio a la zero, você não tem... Ataques de longa distância. A diferença é que você não usa nem uma espada. Você usa os seus punhos aqui. Você mete soco nos outros robôs. É isso aí. É isso
0: yes, assim que eu gosto. Yes,
2: E o que, que eles implementaram com isso? É um sisteminha todo cheio de combos e diferentes golpes. Cada direção que você aperta batendo vai fazer diferentes coisas. Você vai dar um, hum. um uppercut pra cima. Você pode meio levar o bicho pra frente. Você pode pular e dar umas voadoras de um lado pro outro. E você equipa diferentes poderes que vão te dar outras possibilidades em cima disso, é que eles gastam energia, mas você pode dar um shoryuken gigantão pra
0: cima. Ah, igual quando eu descobri isso no Castlevania Symphony of the Night, né? Tipo,
1: caralho! Como assim? O que você que 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 descobriu? Eu não
0: entendi. Dá pra você dar shoryuken, dá pra você dar uns poderes que o jogo ah, não, meio que não te explica, tá ligado?
1: Mas é só com o Richter.
0: Não, a Lucard. A
1: Lucard tinha shoryuken? É, eu não é, sei se o
0: Alucard, o Alucard soltava umas,
2: umas bolas de fogo Pela capa é, então, que eu que, lembro Pra ah, você tá, soltar, tá, tá. isso daí era okay. um shoryuken sim, é, sim, sim Você tá. entendeu, Gegé? Tá, a gente não leu a mente do Teixeira E entendeu todos os passos <risos> do que ele tava querendo dizer O problema é de vocês, é que, tá
1: ligado? Tá, é a informação pensei, eu dei Eu pensei no golpe shoryuken Eu também eu tava eu... achando
2: que era o Alucard não. Dando um socão pra cima não, não. <risos> Então, vocês
0: mas quem faz
1: isso Quem dá um socão pra cima é o Richter Quando você abre ele, ele dá o golpe shoryuken mesmo
0: eu nem sabia disso, olha só que loucura. <risos> Mas é, no
2: Gravity Circuit não é que você tem isso escondido, é que você passa a poder comprar uns negócios que você equipa e aí você tem esses especiais, entendeu? E aí você pode dar esses diferentes golpes. E aí você tem tanto os ativos, que são... Você precisa de energia pra usar esse golpe, quanto mudanças mais passivas, por exemplo. Uma das primeiras que eu peguei foi uma que eu tenho um pulo duplo agora. E isso faz muita diferença pra você navegar o cenário. E aí vai da sua escolha, porque você também tem coisas que você pega ali, que, por exemplo, ah, diminui muito o dano que você recebe quando você cai em armadilhas do cenário. Tipo, buraco, espinho, você não precisa disso. Mas se você é como eu e cai toda hora nos espinhos, é bom ter isso, entendeu? Então, uhum. o jogo te dá essa esse, essa dança de como você quer equipar seu, seu gravity. O, o combate, ele é todo nesse, nesse esquema mais corpo a corpo. E aí, dependendo do inimigo, você consegue dar um, um pra cima e começa a fazer meio golpes aéreos no, no inimigo, de fato. Ele é, ele é bem... Robusto, eu diria, nessa maneira... Mas apesar que você não precisa lidar com tudo, assim... Tanto que era até uma conversa que eu tava tendo com o chat... Que o pessoal tava falando... Ah, usa mais seus especiais, usa mais disso... E a bem, na verdade, é... Tava funcionando tão bem... Eu só desviando e dando soco... Eu tava tendo sucesso... Que minha cabeça entra no modo de... Eu não quero adicionar complexidade e variedade a isso... Já tá funcionando, tá ligado? Quando eu, quando eu encontrar uma barreira... Eu invento de ficar usando mais coisa, mas...
0: Ô, oh, peraí, mudou... parou, parou. Hum, parou... Eu vou ter que pedir a palavra... E parar, porque não faz muito tempo que a gente teve uma conversa onde eu apontei que eu preferia usar sempre as mesmas armas ou os mesmos combos e você ficou puto comigo porque eu fazia isso, caralho! Não, não, pera, pera. Eu não fiquei
2: puto com você. Eu falei que desde que eu ouvi o argumento de uma pessoa... Eu já tava já aqui, ela lembra dessa eu conversa? Tava.
1: Sim, eu lembro.
2: Que é você está com a pessoa que você acha mais atraente na sua vida e só fazer o a mesmo a mesma, a mesma sexo, arroz com feijão pelo resto da Não foi da isso vida.
0: que a gente tava conversando, a gente estava falando de combo, <risos> caralho. Não vem com <risos> essa papo, não. Mas, mas
2: combo, combo é o sexo da luta, todo mundo então sabe disso. Então você só gosta
0: de fazer papai e mamãe no Gravity Circuit, é isso?
2: Eu tô meio fazendo papai e mamãe no Gravity Circuit. Exato, tá dando é certo, o que eu tinha tô tinha dando falado. certo, tá dando é, certo. é, é o é, 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 é meu ponto eu não tenho como ir contra isso. Eu tava no geral. Eu dei uma variada, variada aqui ou ali, né? Quando o chat reclamou. Mas, <risos> quando, quando, <risos> foi cobrado, <risos> quando foi cobrado? Quando foi cobrado. Pô, Heitora, de novo isso? Aí eu falei, beleza. Eu comecei a variar. Eu até matei um chefe no Perry. Entro nisso oh. aí. Porque GG. Já... Oh. Então, uma das primeiras coisas é que tá, o Perry é, é esse especial, você gasta energia, mas ele apara aparentemente tudo assim, porque o chefe me soltou um especial que eu consegui dar <risos> Perry e bater nele de volta e eu calculei para ser a última porradinha, foi foi divertido. Mas tipo, dá para dar pilão nos inimigos, dá para dar dash aéreo, dá para dar, tem um monte de coisa que você pode fazer com animações variadas, divertidas, diferentes. E eu não mencionei também que a outra coisa que eles colocaram, além das corridas e tal você tem um gancho que você usa não só no teto e paredes para atravessar pelo cenário mas o chefe tá jogando míssel em você Gancho, míssel de volta nele é, Sabe, todos os projetos inimigos Praticamente você consegue dar o gancho e arremessar de volta E até mesmo os inimigos Quando você derrota eles O, o corpo inanimado, é tudo robô, tá? Não tem sangue nem nada assim no, no jogo É tudo robô, só que você mata o, o corpo inanimado do robô, você pode pegar e arremessar Nas coisas também, meio a lá a Disney's, G Mickey's Epic Quest Como é que é o nome daquele? Medical Quest
1: Medical Quest, isso.
2: Que você podia pegar o inimigo e jogar de volta. Você pode fazer tudo isso. Então, é muito gostoso o quão, o quão bom é o controle e o movimento... E a variedade do que você pode fazer para lidar com a situação. Eu ter equipado o pulo duplo no meu personagem... Fazia com que eu tivesse uma facilidade adicional Pra alcançar certas partes do cenário que você não teria Se você não tivesse equipado pelo duplo Mas aí também entra uma outra questão Você compra esses upgrades Você pode trocar eles à vontade no meio da fase Não tem nenhum limite em relação a isso Então, por exemplo, nossa, esse pedaço aqui Tem muito buraco e espinho Equipa o um negócio que diminui o dano quando você cai no espinho Passou daquilo, chegou no chefe e não faz mais sentido, você põe outra coisa. O jogo é muito de boa em deixar você variar o seu personagem à vontade, a hora que você quiser. E é que são aquelas fases gostosas de explorar, sabe? É cheio de segredinho, que você quebra a parede, aí tem pessoa pra resgatar, e tem que aumentar o tamanho da sua vida máxima, aumenta a sua energia máxima. Eu também achei que os desafios das vases são bem variados. Você vai ver referências a Mega Man, a de direito, mas... Tem a fase do ciberespaço, teve a fase, sei lá, com... Muita magma, teve a fase do ferro velho, sabe? Mas, sem esses estereótipos e. Estereótipos não, né? Esses padrões. Mas, assim, com o tipo de desafio que pede de você variando de uma maneira que eu achei bem bom do que eu joguei até agora. Faltaram dois chefes dos iniciais pra matar. E aí, é claro, né? Que vai ter também depois. Acho que uma série de. De fases finais, né? Até você chegar no último chefe e tal.
0: Cara, muito louco. Esse jogo parece muito foda e, e não apareceu na minha, na minha rede. Muitas pessoas que nos acompanham tinham falado pra mim, Heitor, joga esse jogo
2: que acho que você vai gostar. E eu vi o Tengu também defendendo bastante é. esse jogo. Mas entendo, assim, eu acho que talvez ele merecia. Porque ele é muito, muito gostoso mesmo. E assim, trilha boa. Acho o visual dele lindão, assim, mas o ápice eu acho que é realmente a questão, oh, os controles são deliciosos, deliciosos e eu gostei de uma opção que tem, que me indicaram no começo e eu é, liguei que até o dash, né, quando você liga o modo corrida, eu ativei uma opção que eu não preciso nem segurar o botão, você apertou uma vez, você tá correndo e aí é só ah, quando aí. você para que você sai do modo de corrida hum. menos uma coisa na sua mão, tá ligado? Ah. Pra, você, pra você fazer ó, a Platy tá falando, retuitei todos os trailers desse jogo mas aí o problema é Twitter, né, a gente você tá no não tá Twitter, mais olhando é, 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 onde não vou não ver tá... É. Esquita, se você esquitar todos. não tem vídeo no Blue Sky ainda, né? Não dá pra embedar vídeo no. Mas talvez
0: seja bom não ter? Tomara que não é, tenha. Nunca. É,
2: talvez, talvez. A paleta de cores é um pouco pastel, né? Eu, meu palpite é que a paleta de cores, da maneira como ela tá, eu, eu senti que ela tava tentando, às vezes, respeitar certos limites, alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza se esse é o caso ou não. Mas ela varia também de, de fase pra, pra fase. Eu comprei ele no Steam. Ele tá 52 no Steam. Mas ele é mais barato que isso no Switch, na eShop brasileira. Ele tá, acho que 40 na eShop brasileira. E tá aí um jogo, acho que gostoso de jogar no Switch, né?
1: Eu acho que sim, viu? Eu fiquei vendo você jogar... No... Hoje, hoje mais cedo eu fiquei com vontade de jogar ele no Switch. <risos> monocromático dele, né?
2: Muito gostoso. Muito, muito gostoso mesmo. Eu pretendo... Acho que eu vou terminar <risos> ele em, em live mesmo. Diga, eu gente. Tenho,
1: eu tenho uma dúvida. Porque, tipo, vendo o gameplay quando você tava falando, você consegue quebrar todas as paredes? Ou já tem, tipo, um indicativo de onde você pode quebrar com alguma, alguma rachadura?
2: É, tem umas rachaduras, outros indicativos. Normalmente, quebrar a parede é pra tá. pegar segredinho. Mais uma coisa divertida dele, agora que você falou que é interessante, que tá ligado os inimigos que tradicionalmente seriam invulneráveis? Do tipo, uhum. ah, esse bichinho que desliza no chão, que o tirinho do Mega Man reflete, ou esse bicho na uhum. parede que... Você consegue quebrar tudo na porrada nesse jogo. Uhum. Se, você, se, você, se você chegar perto e dar soco, é, eu não encontrei praticamente nada assim que eu não consegui matar no soco nesse jogo. Então, tipo, ah, nossa, esse bicho tá me o saco. Nesse jogo, não. Você dá um não. soco nele, ele não vai ser um problema.
1: Caralho, vai na força bruta, então.
2: O André perguntou se tem como usar controle de, de SNES Retro tem muitos botões. Eu acho que é só os do, dois bumpers, né? Um pra corrida e um pra especial. E aí eu acho que é pulo e soco. Eu acho que é só isso. Ah, e tem o do gancho também, tem o botão do gancho, mas é, tem botão suficiente num, num controle Ah, design. o gancho
1: não é uma habilidade especial, é tipo algo dele mesmo.
2: É, e até, importante pra não deixar confuso, eu não estou falando de um gancho de soco. Tô falando de um hookshot.
1: Tá, ok. Eu, tô, eu vi ele usando ali.
2: Então isso você tem desde o começo. Você pode usar pra puxar inimigo, você pode usar pra grudar no teto. É, tá com você sempre, assim. Você tem um arsenal de movimento bem vasto e, e livre, assim. É, é bem legal. Então isso é, isso é Gravity Circuit. E o outro, né, momento Mega Man que a gente tem aqui... É porque o 3000XX saiu do Early Access na semana passada, ou retrasada, se eu não tô enganado. Uhul! Lembrando transparência, né, Glauber Kotak, o ganhador do BAFTA, é amigo nosso, ele trabalhou no 3000XX, ele é um dos artistas do, do 3000XX. Pra quem não está ciente O que, que é 3000XX? Né? Ele é continuação do 2000XX Que como o nome indica É inspirado em Mega Man Com a diferença que aqui A gente tem um Rogue Light Inspirado em Mega Man uhum.
0: Puta que pariu <risos> O que acontece?
1: Você não gosta Teixeira?
0: Eu amo Eu vou morrer jogando esse negócio <risos> e, ó, e o pessoal
2: fica me zoando Que eu falo que é 3000XX O pessoal aí até falando 3000XX é o Lucas do Nautilus é porque a ideia é pra ser o ano de 3000XX, né? Era sempre... É. E no Mega Man era o ano de 2000XX. E eu entendo é. que em inglês a galera fala 20XX, mas em português a gente não fala estou no ano 2024, certo? Aqui é,
1: Portu... Aqui é Brasil, cara. Aqui é Brasil,
2: então também não é 2000XX, é 2000XX, 3000XX, é. é isso, não é? E E é, é um roguelike, né? Então, qual é qual é o lance Sim, dele? Xixi. Qual é
0: o lore do, do Lucas?
2: Ele faz muito xixi. Gê -gê. Ele, ele faz muito. Ele faz é, assim, muito xixi. É, ele é, faz... é obsceno.
0: Gê -gê.
2: E, e a questão, a gente não tem como saber se é uma bexiga pequena, se é pré-diabetes, é, porque. É um é um problema. Ele toma aproximadamente 10 canecas de café por dia. Então isso também Caralho! pode ser...
1: Ele dorme?
2: O Lucas, pelo nível de, de quantidade de vídeo que sai no Nautilus, eu acho que não. <risos> Porque eu acho que ele okay. tá às madrugadas editando sempre. Meu Deus. De cara, o que você pode escolher? Você pode escolher entre a Nina e o Ace. A Nina é o Mega Man, o Ace é o Zero. Né? Então ela hum. tem o, o, o Mega Buster, ele luta com a espada. Mas por ser um roguelike, a grande questão é... A variação do que você vai encontrar no seu percurso, né? Então, as fases são procedurais, né? Você não tem fases fixas. O, o, elas né, vão ser diferentes cada vez que você jogar. E elas também variam de acordo com o momento que você as encontra. Então, por exemplo, ah, você tem a fase... Sei lá, do, do tem também a fase do cyber espaço que tem o chefe X. Se, você, se ela for a sua primeira fase, ela vai ser uma fase fácil. Se, ela, se você encontrar essa fase só lá na frente, o jogo ele adiciona desafios específicos daquela fase, entendeu? Então... Que legal! Além de ter dificuldades adicionais de, ah, você vai ter mais desafios de plataforma, vai ter, sabe, as plataformas vão mover mais rápido, vai ter arma, armadilha de ambiente, mas cada uma das fases tem o seu próprio tipo de, de desafio. E... Encontrá-las mais avançado Significa ver versões mais acentuadas Desse desafio Então nunca é exatamente igual Você vai aprendendo Porque você como jogador né, você, Ah ok, não essa fase eu, eu preciso sacar isso daqui e tal Mas o desafio vai ser diferente E da mesma maneira os chefes Você pode até aprender o padrão de ataque deles Mas encontrá-los em fases avançadas Significa que eles vão ser muito mais rápido, que eles vão soltar mais projétil, que eles podem ter um ataque adicional em relação ao que você viu antes. Então, parte da estratégia não só é você aprender, mas como você também é, você pode comprar coisas que te permitem manipular isso, você às vezes até começar a meio decidir quais chefes e quais fases você quer matar o mais cedo possível, sabe? Porque tem chefe que você acha muito difícil, mas se, se ele for um dos primeiros... Sussa. Vai ser muito mais tranquilo. Mas da se você hora. deixar lá pro final, vai ser muito mais difícil. E aí, claro, tem várias outras coisas que você pode encontrar. Tem, por exemplo, Zonas da Glória. É um maluco que uh -huh. aparece pra você. Yeah! <risos> que uh -huh. aparece na frente dizendo...
0: Seguinte, e se você arriscar tudo? Se você arriscar tudo e botar a boca nesse buraco aqui, o que, que você acha?
2: Meu Deus. Não, ele, ele fala alguma coisa do tipo... Hora de arriscar tudo... E ser estúpido. E aí você tem esses desafios... Que são desafios de... Passe disso aqui sem apanhar... Ou mais todos esses inimigos sem apanhar... Que você vai ganhar mais recompensas... E você vai ganhar itens muito bons... Porque o jogo... Aliás... Perdão, recomendação, tá? Não joga em português... A tradução eu acho que foi... Google Translate... Machine Translation... É, é... Não é só que tá ruim... É incompreensível algumas coisas... Eu não consegui entender o que certos power-ups faziam... E, e coisas assim... Porque ele tem todo um sistema em que as armas deles funcionam de maneira muito diferente. Porque o Ace tem a espada que tem um monte de variações. Tem martelo, tem lança, tem foice, tem tipo um cacete a quatro de diferentes espadas. E você vai ter movimentos do Ace diferentes... Mas a Nina pega os poderes dos chefes que nem Mega Man... E você pode fazer fusão desses poderes? Porra, que foda! Então você tem uma variedade bem grande do que você pode fazer com os poderes diferentes. Tem um monte de coisa. E aí, é claro, você também vai ter... Quanto mais você avança, você começa a abrir aquelas coisas de... Ou, oh, esse item aqui... Vai te dar muita vantagem, mas vai te dar uma bela desvantagem. Você quer ter ele aqui com você ou não? É, então, sabe, você vai pegando o jeito e você vai se, se arriscando mais. Você vai é, tentando coisas diferentes. Você tem melhorias definitivas que você compra. Então, você tá comprando mais vida pros personagens, mais energia pra eles. Então, sempre que você morre você volta de uma run, tem novas coisinhas pra abrir. E eu volto à questão de... É muito gostoso jogar esse jogo. Eu acho que eles acertam porque que fazer o dash correr loucamente é, é gostoso. Do, com uma diferença em que aqui eu acho que a consciência de você ignorar desafios e sair correndo é diferente no Gravity Circuit. No Gravity Circuit você tem cir é, circuitos, você tem segredos. Tipo, você vai resgatar mais pessoas que vai te permitir comprar mais coisas. No 3000XX eu sinto que, por ser um roguelite, é o tipo de coisa que você vai meio pensar na hora se faz sentido ou não você se arriscar por um upgrade adicional que você não sabe se vai ser bom pra você ou não. Então, tem horas dele que se você acha que se você tá forte o suficiente, faz sentido você sair correndo pela fase e atravessando os inimigos. Mas, ao mesmo tempo, isso aconteceu na live que eu fiz, eu consegui passar das fases, eu tava fazendo, sabe, bem acelerado. Cheguei no chefe, eu não causava mais quase nada de dano pra ele. Caralho! É porque eu não explorei as fases, não peguei upgrade, entendeu? E uhum. assim... Tecnicamente, eu podia desviar muito bem e vencer. Mas a luta era exponencialmente mais longa e eu não conseguia desviar tão bem assim. Pra quem joga roguelite, sabe? Pegando os de cartinha, que a gente já menciona muito aqui. Slay the Spire, eu sinto que eu frequentemente me coloquei nessa situação. Que eu chego no chefe e é... Ah, eu não montei o baralho necessário pra isso, tá ligado? Uhum. Eu consegui chegar aqui, mas eu não tenho mais as condições. E ele permite que isso aconteça e eu acho que é parte da graça. Porque em contrapartida, da mesma maneira, você consegue 100% fazer builds totalmente quebradas que vão te levar até o final, sabe? Com você deslizando pelos inimigos. É muito interessante. Qual dos dois é mais gostoso? É, é difícil isso. Eu acho que numa sensação puramente tátil de correr, saltar, lutar, eu... Fico com o Gravity Circuit Mas a proposta é muito diferente, né? Porque a maneira como, sei lá, eu tenho que me adaptar No 3000XX, eu gosto muito Disso, sabe? Gravity Circuit, eu, eu tava Avançando sem grandes problemas, assim, no jogo A dificuldade não era particularmente Elevada, e o 3000XX eu tô Suando pra chegar mais longe, eu não consegui terminar Ele ainda, o 2000 eu terminei algumas vezes O 3000 eu ainda não consegui terminar nenhuma vez mas muito gostoso, cara. Eu, eu, eu gosto, sabe? E eu tô achando tão bonito essa arte. Caralho.
1: Lindíssima, né?
2: Eu acho que isso... Boa parte... Não, eu acho que os personagens é muito Glauber. O Glauber fez chefes e tal. Eu não sei se ele fez arte do... Do cenário. Do, do cenários Mas é, não. o visual. Nossa, se vocês pegarem a arte do 2000XX... E ver como tá agora. A evolução de arte desse jogo é um bagulho, assim... Absurdo. É foda, né?
0: Quando você contrata um vencedor do BAFTA, alguma coisa <risos> vai acontecer, né, cara?
1: Pera, qual, qual que é o lore do BAFTA? Perdi.
2: Ah, o, o Glauber ganhou um BAFTA pelo Vampire Survivors. O que,
1: que ele fez no Vampire Survivors?
2: Ele, ele é artista no Vampire Survivors. Ele fez vários sprites. É, é mesmo? Uhum. Ai,
1: caralho, eu não sabia.
2: Oh, o Pink Remanito fez uma pergunta. É, Heitor, em termos de loop de jogabilidade Tem mudanças positivas pro 2000XX? Eu tentei jogar anos atrás, mas não curti Como o elemento rogue funcionava Eu, eu tive a impressão que nesse daqui Perdão que eu também não tenho a, a memória tão, tão limpa assim Do, do, do 2000, né Mas eu, eu tive a impressão que sim Que você tem mais progressão Pra acontecer Mas eu também não sei se você não gostou do 2000 Se o 3000 vai te fazer mudar muito de ideia Tá, Pinkuremonedo? Porque a essência ainda é a mesma ah, e ele tem todas as outras coisas que você espera de... Ah, ele tem multiplayer co ele tem dailies, né? Tipo, a Seed daily, a daily, que todo mundo compete pra, pra ver quem faz melhor. Ai não, melhor. Eu
0: vou morrer com esse jogo. <risos> ele tem
2: ele tem zonas de desafio, tipo, só o chefe, só o não sei o que lá. E uma coisa muito divertida dele é que você tecnicamente tem que avançar pra abrir algumas dessas coisas. O maluco que te chama pra zona da glória, ele, você tem que derrotar ele uma vez pra ele abrir uma porta que leva pra essas dailies. Mas não precisa, se você explorar a base suficiente, você já descobre como chegar lá desde o começo do jogo. Uhum. E eu gosto muito dessas mini recompensas, sabe? De, cara, não é nada assim, grande segredo, vai abrir. Mas você quer muito, você consegue acessar isso aqui agora. É... Então, pô, eu tô gostando muito das minhas duas opções inspiradas em Mega Man. Como alguém que adora Mega Man, assim, <risos> estou me sentindo muito bem servido nesse momento. Porque eu acho que os dois são ótimas pedidas com propostas muito diferentes, né? Um que é um jogo fechadinho de fases, por por e um que é essa proposta mais de você voltar várias vezes. Mas ambos, acho que acertam a principal coisa, na minha opinião, ao seu próprio modo, que é controles deliciosos, responsivos. É... Fala seu top 3 Mega Man aí, Heitor. Mega Man X, Mega Man 2, Mega Man X4. Bom, é um
1: bom top 3.
2: É um bom top 3? To Qual é seu top 3 Mega Man, Gegé? Mega
1: Man X4... Mega Man X e Mega
2: Man 7. Ah, oh, a gente tem dois, dois de... Também que acho que pra muita gente, né? O X1 e o X4 vão estar entre os top dos top, né?
1: Pera, a gente tava tá falando de Mega, Mega Man...
2: Não, Geral, eu, eu misturei tudo, eu misturei tudo. Tá, é. então
1: peraí, deixa eu refazer. Mega Man X4, Mega Man 02 e Mega Man 7.
2: O, o 7 é o de Super Nintendo? É, é o que você tem a armadura do Rush? Que você põe o Rush como Sim. armadura em você? Uhum.
1: Sim! E aí, foi o Mega Man que me fisgou. Porque, tipo... Eu, quando eu joguei Mega Man pela primeira vez... Que, obviamente, uma, como a maioria das pessoas, eu comecei pelo 2. E eu não entendia o que eu estava fazendo. E eu não conseguia passar de nenhuma fase. E aí, tipo, eu só desisti. Eu nunca mais toquei naquela fita. E aí, depois, eu joguei o 7... E aí o 7 eu achei mais colorido, mais bonitinho, tudo mais. Um pouco mais fácil também. Quando eu vi o meu tio jogando, porque tipo, eu não conseguia chegar tão longe quanto ele, né? Ele era mais, mais velho do que eu, já sabia jogar melhor, etc e tal. E quando eu vi ele pegando a armadura do Rush, pra mim aquele é foi o ponto de virada, assim. Eu falei, uhum. caralho, esse jogo... É, o meu favorito
2: é isso. E eu lembro que ele tinha coisas de... Ah, pra você pegar isso, você tinha que ter o poder de fogo e usar na, na, num pedaço e queimava. Uhum. E aí você conseguia um dos pedaços, era difícil. Mas eu lembro... E ele é, ele é muito bonito, né? Eu gosto muito do ele visual é. do, do Mega ele Man é. 7. É, ninguém citou o Battle and Chase. Eu nunca joguei o Battle and Chase. Você jogou, Eu já? também não. Não,
1: também não. Os, os Legends, eu também não joguei.
2: Ah, então aí eu ia falar. O Álvaro lembra do Legends... É, eu não gosto muito do 2, mas o Legends 1 é tão legal. Eu, nossa, é assim... Que aspectos literalmente do controle, que deram uma envelhecida, mas eu acho que você também ia amar o Legend, já eu, acho que você ia curtir aquele jogo, é muito divertido, é muito divertido. É,
1: é, é uma falta que eu tenho, assim, de, de da franquia Mega Man, eu nunca joguei esse, mas pretendo jogar um dia. Uh,
2: mas esse foi o, o bloquinho bloquinho a uh, estilo Mega Man. Eu queria só fazer uma mini atualização de Baldur's Gate 3, se vocês me perguntam? Ai, meu Deus! Sim,
1: sim, por favor. É, é, eu,
2: eu tive umas coisas que eu, que eu achei muito legais, assim, eu avancei. Eu tô terminando o ato 2 agora, eu tô com 60 e. 60 horas, eu acho, mais ou menos. Meu Deus! Eu não consegui avançar tanto nesses últimos <risos> dias. É, joguei mais multiplayer com o Teixeira, o Teixeira conseguiu deixar o cachorro puto com a gente. O Te...
0: <risos> Olha, eu. O meu advogado falou pra eu não comentar mais sobre essas histórias, <risos> então eu encerro. Seu advogado por aqui. falou. Au, au. <risos> Felizmente
2: não É engraçado porque se você só ouvir o áudio Dessa nossa live, o Teixeira parece alguém Que borochou muitas vezes Porque <risos> o tempo todo ele <risos> nunca aconteceu comigo antes eu não, eu não juro, primeira vez Nunca foi dessa forma Coisas muito legais que aconteceram Eu não vou entrar em spoilers, obviamente Mas assim ou a história dos meus personagens, né, tá desenvolvendo, a, a história deles tá virando objetivo meu também, as coisas do Astarium estão aparecendo mais agora muito, muito legais também. Eu tô num lugar muito importante para um Brauma, que é um lugar que tá muito, muito legal. Mas eu tive um momento que me pegou muito de surpresa, e, e talvez alguns aqui achem estúpido, porque eu gosto de jogar fazendo o roleplay do personagem. Tipo, pelo menos quando Mas eu tô Isso sozinho. é
1: ótimo, você tá jogando da maneira certa, eu diria.
2: Eu e o Teixeira juntos, obviamente que a gente tá, né, mais displicente, mais zoeira, mas justamente. Tanto que eu achei engraçado que o meu personagem é o Gale, e várias pessoas, a, a Amélia tava me falando que acha ele um escroto quando ele é seu companheiro. Mas o meu Gale não é isso, porque é a personalidade que eu dei pra ele, né. Ah. E aí uma coisa muito interessante que aconteceu, eu mencionei pra vocês que eu tava transando com a Lezel. Mas eu tava meio esse modo... Beijei outro, o vampiro foi transar comigo, só me deu pra transar.
0: É.
1: Você tá sendo... O seu personagem é... Qual boy é gênero lixo. Dele? Tá
2: sendo boy lixo. Não, mas beleza. qual que
1: é o gênero do, do personagem?
2: Ele é, um, ele é um homem humano.
1: Tá. Você está sendo um boy lixo em Baldur's Gate 3, Heitor?
2: Não mais, porque é isso que aconteceu.
1: Não mais. Hum,
2: hum. Eu tá... Então, mas ó, é, tipo, na minha cabeça foi um arco interessante pro personagem, porque... A prem... Isso é só a premissa, tá? Do Gale, é... Uhum. Ele era amante da mistra, a deusa da magia. E ele fez um lance que na cabeça dele era meio pra mostrar mais o amor dele por ela. Mas ela viu de maneira horrível e expulsou ele, de deserdou ele, ele perdeu os conhecimentos mágicos. E essa altura, eu acho que é ok falar, porque se você escolhe o Gale e você vê desde o começo... Ele tem uma espécie de esfera mágica enfiada dentro dele que ele precisa consumir objetos mágicos de tempos em tempos. Senão não só ele vai morrer, mas como ele vai ser uma espécie de explosão atômica. Ele vai matar tudo e todos ao redor dele. Caralho! Caralho. E aí, esse é o conflito central do personagem, que era meio, puta, era essa deusa que ele idolatrava, ele amava, e ele é chutado pra fora, aparentemente incompreendido e tal. E eu comecei esse relacionamento com a lesel mas dessa maneira que eu tava muito zoeira. Eu só queria transar com o máximo de pessoas que eu podia no jogo. não sei, eu não consigo... Eu tenho dificuldade de levar muito a sério relacionamentos em jogos de videogame, no geral. Eu não, não consigo, assim, no, no geral, muito hum, ligar tanto dessa maneira. Só que houve uma revelação pro Gale... De uma mensagem vinda da Mistra. De novo, não vou entrar em detalhes. Mas a maneira como eu interpretei com o meu personagem... E com as respostas que eu tive... Eu sinto que meu personagem entendeu que... O que ele tá tendo não é uma espécie de... Segunda chance vindo dessa deusa. Mas sim, ele entendeu o quão pouco ele significa pra ela agora. Hum. E eu não sei se foi coincidência... Se isso era de acordo com quem você apertasse pra conversar a primeira vez... Mas a primeira pessoa que eu fui conversar depois disso foi a Lesel E ela teve uma fala incrível. Eu fiquei meio parado olhando ali, porque ela é uma figura muito... Ela segue os dogmas dela em absoluto, sabe? Ela é uma guerreira, ela tem a disciplina dela, ela serve a líder. Tanto que eu falava, ela é chato. ela só é isso o tempo todo, sabe? É só é, disciplina, missão, objetivo. Ela teve uma fala sobre crença e por que que ela segue quem ela segue e o que significa pra ela e o que ela ganha de volta e como ela vê a relação nossa com a mistra que eu fiquei boquiaberto, eu achei fantástico e não foi assim, não foi o, o seu amigo ateu vindo te encher o saco tá ligado? <risos> não, não, foi, não foi isso, ela entendeu o Gale muito melhor do que eu tinha entendido talvez até esse momento, sabe? E, e aí claro, entra a questão do roleplay, na minha cabeça como eu tava é, o que eu tava achando que era só umas trepadas ela, ela tava, na real, se interessando. E aí ela veio fazer a declaração meio no estilo que os Githyanki fazem. E eu não vou falar o que, que é pra quem quiser ver por conta própria. E aí eu tinha essa decisão ali na hora. Tipo, e aí? É com ela que você vai ou não? E pra mim fez muito sentido. Eu tava pensando, ah, eu vou ficar com a Carla Que a Carla é mó legal. Ela é divertida e não sei o que lá. E fez muito sentido pra mim aquela hora que é, não, é isso, o Gale desenvolveu ele se apaixonou pela Lezel, no meio dessa jornada Eita. é isso, sabe?
0: Foi você que se apaixonou então pode falar.
2: O que que é o jogador? O que que é o personagem? Os é. dois se misturam, né? Mas pra mim fez muito sentido, sabe? Nessa hora eu decidi, é isso, o meu personagem tá com ela não, não vou tentar isso com essas outras pessoas encaixou assim de uma maneira que eu eu, eu amei, assim, assim, foi muito muito legal, e eu tô mantendo elementos de roleplay no que eu Pra mim faz sentido, por exemplo Você convencer seus companheiros a deixar Colocar o verme Litude na cabeça deles Eu sinto que é uma violação muito grande Dessas outras pessoas, eu não quero convencer Ninguém a botar um verme na cabeça, tá ligado é, Então então E isso eu não ouso mexer, isso eu não faço De jeito nenhum, e a única outra coisa Legal que eu queria mencionar, eu tive um Conflito com um bicho, que O personagem que tinha me dado esse objetivo Eu posso falar que é o Rafael, que é um, um Diabo, que é, é o ator Rafael, dele, é o Rafa é, ele, é o ator que tá fazendo a voz dele, assim, nossa, que, que, que atuação foda, foda. Ele falou pra mim, ó, cê, pra mim você se livra de um maluco lá dentro e eu vou te dar uma recompensa muito boa. E era muito boa porque é o melhor tipo de recompensa. Hum. É recompensa de lore, não é item, entendeu? É saber mais de alguma coisa. Eu fui encontrar esse bicho, o bicho era nível 10. Eu tava conversando, tava, comecei o diálogo com ele e ele era nível 10 cercado de um exército. E pelo que eu entendi, D&D, nível 12, você já é um deus, basicamente, uhum. né? Eu tô no nível 6 a essa altura. Eu nunca enfrentei ninguém com essa diferença de níveis. O máximo que eu já enfrentei foi, tipo, dois níveis acima. Eu olhei aquilo e falei, é isso, eu quero muito essa recompensa. Eu nunca vou vencer essa luta, não tem jeito. Eu usei todas as minhas inspirações, todas as poções possíveis que eu podia. E eu venci na lábia o bicho de nível 10 caralho, caralho? foi fodido, porque eu caralho? me vi na situação que eu parei e falei, é isso não tem como, e um dos testes era 21 que tinha que sair no dado pra dar certo, <risos> tipo tinha que sair basicamente 20 no dado e mais o, 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 os, os bônus ter conseguido de primeira, eu tinha tipo 8 inspirações, foram todas todas que você imagina <risos> E ter dado certo... Cara, foi, foi fantástico. Ao mesmo tempo, eu vi... Acho que foi um texto do Kotaku que foi publicado de como é um jogo que é muito frustrante por te bloquear caminhos o tempo todo com as suas falhas. E eu discordo veementemente. Pô, eu acho que, que as que falhas... É pessoas como assim? tipo. Ah, por foi? exemplo... Ah, eu tentei persuadir esse personagem a abrir essa porta e falhei e não tenho aquela porta aberta. Um, que o jogo vai te oferecer várias outras maneiras de você chegar naquele lugar. Mas dois, pra mim, falhar é parte da graça. é.
1: Não repente é, porra. Às vezes Não você é. No... É.
2: Pois, pois é, e aí você, né, dança conforme o, a música, né? Falhou, Exato. você tenta uma você, nova coisa.
1: Você dança, dança conforme seus atributos.
2: <risos> Exato. É, e aí uma última coisa só que eu queria mencionar: teve momento o Heitor. Heitor, Heitor Tester jogando o Baldur's Gate 3. Porque nesse calabouço, todas as vezes que estavam atacando um Brauma, eu fui perceber tava rolando um bagulho bizarro, porque o dano nela começava a pipocar infinitas vezes, prrr, pipocando muito dano saindo dela, e o bicho que ela atacou pipocava dano infinito também, e eventualmente o jogo crachava, e crachava de uma maneira que meu computador tava suando, tá ligado? Aquela CPU, claramente, é. uhum. tava pedindo arrego. E aí eu, eu tive que tirar ela, do, mas eu não queria estar tá sem ela, porque o lugar tem a ver com ela, é muito, e pra mim era importante ela estar tá lá. E aí que eu fui entender... Os mortos-vivos dessa área... Quando você ataca eles com dano radiante... Eles contra-atacam você como morto, com dano morto-vivo. Eu não lembro o nome exato. E a armadura que eu botei na Umbrauma... Dizia, quando você é atacado por um morto vivo Devolve um dano radiante nele <risos> Então eles me batiam A armadura devolvia dano radiante Eles tomavam dano radiante, eles devolviam dano nela Devolvia dano radiante, <risos> devolvia dano nela E criava um loop infinito Prrr, O jogo crashava Caralho! E E eu não sei se eles arrumaram isso O que eu fiz foi tirar a armadura e botar uma outra armadura Que não tem essa, essa opção Então eu descobri o problema Resolvi, beijo Lari. <risos> é isso. Caralho Baldur's Gate 3 continua fantástico, fantástico fantástico, fantástico, que jogo oh. maravilhoso que jogo maravilhoso, e o multiplayer é divertido pra cacete também, né, como é possível de maneira totalmente diferente, eu tô me divertindo jogando com o Teixeira <risos> de maneira totalmente diferente da campanha, tá ligado, e a gente fazendo merda dando risada, o Teixeira não
0: sabendo eu dizer onde ele tá eu queria
1: pontuar que vocês estão fazendo merda com animais,
0: tá? mas é o Heitor
1: não, vocês, eu, eu porque eu matei ninguém.
0: Eu mamãe não matei urso, ninguém.
1: Esquilo, mamãe e urso. E ca, o ca, quase foi o cachorro também, tá? Não
0: matei ninguém. Você matou o urso. Você que foi atacar o urso. Não, o urso me atacou. Aí eu tive que, que atacar. Você foi na casa você... dele? Eu não sabia. Eu achava que era o caminho. <risos> oh, e sabe o que eu descobri? Eu fui jogar depois sozinho. Eu cheguei na, nessa mesma parte. Tem uma... Dá pra você escapar daquela caverna, Heitor? Se você é um anão. Ah, então o é? seu personagem... Uh, tem então, tá de Roma, okay. é, Exato, você consegue, você consegue fugir porque tem uma abertura no teto que só pequeninos conseguem passar.
1: Então, dava pra ter evitado matar a mamãe?
2: Não, e isso que o Teixeira falou, eu achava que era o caminho. Quando a gente começou a andar, eu falei: Ó, oh, Teixeira, vai em direção a Carla, que tá ali no pontinho. Eu do falei: mapa. tá bom, aí eu fui. <risos> Ele falou, tá bom, deu 30 segundos. Ele, ei, uma caverna! E aí ele veio que <risos> eu achei que
0: a caverna era o caminho, sacou? O,
2: o efeito é. esquilo é muito forte, assim, né? Descanso em paz, graveto. O efeito esquilo é muito forte nesse jogo, assim. É, tipo, é ah, o que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? É. Alguém tá perguntando o que, que, que é eu fiz horrível. com esquilo? Eu recomendo você. Instagram.com/Overloader. <risos> eu publiquei ali o, o trechinho do, do momento. <risos>
1: Ele postou as provas do crime lá. Pode ir lá
0: ver. Ei. Inclusive, eu vou fala, falar aqui rapidinho para essas 221 pessoas que estão nos assistindo agora. Pô, segue a gente lá no Instagram, galera. Pô, por Verdade. favor. Segue lá no Instagram,
2: galera. Mas é isso. Eu só queria fazer essa atualizaçãozinha porque ele foi né o que me pegou e eu tô amando, 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 amando. Então isso foi só causos atualizando um pouquinho de Baldur's Gate 3. Sabe, depois eu tenha mais causas, mas gostei muito, sabe, da, da progressão que meu personagem tá tendo. Eu tô, tô achando legal. muito, muito legal. É. É isso! Teixeira, Gegê. Oi. Muito, muito obrigado. É nóis! Tamo junto. Antes de eu ir embora, eu faço aquele lembrete, mas hoje eu faço daquela maneira enfática. Ou, ou, ouça, ouça o sibilar da minha voz. <risos> É, overloader existe graças a financiamento coletivo. É isso que paga nossas contas, é isso que paga nossos salários, é isso que faz a gente poder manter o site pé. Então, é aquele convitinho: overloader.com.br ajude. Você consegue achar todas as nossas campanhas de financiamento coletivo lá: orelo.cc, apoia-se, uh, etc., PicPay. Todas elas servem para você nos apoiar. Essa semana eu acho que a gente já vai conseguir botar os podcasts no app do Apoia-se também. Então vai ser uma opção para quem quiser ouvir pelo. É, pelo Apoia-se, então fica aí a, o... Ah, o convite da real, o pedido. O né? pedido, tipo, você, sim. Gosta, você gosta da gente, se não for te ficar 3 reais por mês, 5 reais por mês, ajuda tanto, 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 tanto. E tanto.
0: reforçar aqui, viu? 3 reais faz muita diferença, porque se, por exemplo, agora, se 224 pessoas inventarem de fazer 3 reais ao mês, a gente já tá falando aí de um aumento de mais de 600 reais, tá ligado? Tipo, ajuda pra caralho, e não é pouco, tá galera? De verdade. Então
2: é, é só isso esse meu, meu avisinho mesmo aqui, beleza? demorou A gente vai então se despedindo todos vocês que nos acompanharam agradeço demais pela companhia agradeço demais pela audiência, valeu mesmo a gente espera que vocês tenham gostado do papo, GG Teixeira como sempre, muito obrigado a vocês dois, tamo junto é isso, então por hoje mas semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição do Mothership até lá, tchau beijo, tchau tchau